0: Hallo und herzlich willkommen zur nunmehr 52. Ausgabe des Narrentalk, dem Podcast von www.dvdna.com. Ja, ich bin René und an meiner virtuellen Seite sind heute noch mit dabei.
1: Ja, einmal ich, Stefan, STS aus dem Forum und weiter Richtung Osten nach Berlin
2: oder in Berlin ist auch noch dabei. Ja, wie üblich Andreas. Auf Wolfgang müssen wir leider heute verzichten, weil der Herr meint, er muss arbeiten. Also kann ich ja nie überhaupt nicht verstehen, aber na
0: gut. Ja, ja beim letzten Mal war ich nicht mit dabei, passt
2: schon. <lacht>
0: okay, nächstes Mal dann wahrscheinlich wieder die Viererrunde, hoffen wir. Ja. Okay, ähm, aber nichtsdestotrotz geht das Ganze heute hier gewohnte Bahnen. Wir fangen wieder mit einigen Trailern an, die wir uns angesehen haben. Ähm, ja, handelt sich dabei fast durchweg um Remakes oder anders Neudeutsch, Reimaginings, den Anfang dabei macht Fright Night. Was meint ihr dazu? Schweigen. Ja. Okay, <lacht> nächster Trailer. vielleicht fange ich mal an.
2: Also ich weil ich denke mal, das Original wird fast jeder kennen, der zumindest in den 80ern irgendwo mal sich mit Film befasst hat. War eigentlich ein, ein netter, kleiner Film. Ich habe ihn zwar schon ewig nicht mehr gesehen, aber ist, glaube ich, einer von denen, die ich mir noch vorstellen kann, einigermaßen mit Wohlwollen zu gucken. Ähm, ja, das Remake sieht okay aus. Ähm, Was ich ja da so ein bisschen aus.
0: gewöhnungsbedürftig finde, ist jetzt irgendwie die Besetzung von Colin Farrell. Das hätte ich da jetzt irgendwie ja. nicht so wirklich erwartet.
2: Also, der muss ich sagen, fand ich eigentlich auch am, am, noch am unpassendsten irgendwie. Also, ich weiß nicht, ob ich das Original ein bisschen zu sehr im Kopf habe, aber er wirkte mir zu sehr so ich weiß auch nicht, wie ich das beschreiben soll, aber so Proll-Macho-mäßig irgendwie und das <lacht> ähm, äh, ja, wie gesagt, vom Original ist man halt da eher was anderes gewohnt und ich also mir, mir hat es nicht so ganz zugesagt. Ähm, an sich der Trailer war okay. Ähm, ich werde mir den Film auch sicher angucken, aber ja, so ganz überzeugt hat er mich irgendwie nicht.
0: Jetzt müsste man ihm auch noch auf die Sprünge helfen. Ähm, Fright Night. Gab's da nicht auch irgendwie einen zweiten Teil oder werfe ich jetzt gerade ja. ganz durcheinander?
1: Ja, da gab es auch noch einen ah. zweiten Teil, ja. auf jeden Fall. Ähm den fand ich aber irgendwie nicht so gut. Ja, ich weiß nicht, das ist eine nee, da
0: Ewigkeit her. Ich hatte irgendwie auch mal vorgehabt, ach, Fright Night, den muss ich ja nochmal auf DVD holen, aber ja, irgendwie bislang nicht irgendwie damals, ich glaube, irgendwie mal auf Video gesehen und irgendwann vielleicht auch mal im Fernsehen, aber ja.
1: Ja, also ich fand die beide bisher noch nicht so überragend. Mhm. Die waren nett. Ich glaube, der zweite war auch nur minimal schwächer als der erste. Ich habe beide auch nur ausschließlich im Fernsehen jeweils immer gesehen. Ähm, waren okay an sich. So habe ich sie jedenfalls in Erinnerung. Ich habe es ja auch schon bestimmt seit zehn Jahren nicht mehr geschaut. Ähm, sind wir alt. Vom Trailer, vom Trailer des Remakes her schließe ich mich eigentlich Andreas so ein bisschen hin. Ist in Ordnung. Ähm, wird gewiss mal geschaut, ähm, weil ich A, ein bisschen neugierig drauf bin, was sie aus dem Stoff gemacht haben, mhm. weil man ganz klar sieht, dass die auf jeden Fall andere Wege gegangen sind. Ähm, auch in der Rolle des, des Vampirjägers, in Anführungsstrichen, die äh, im Trailer noch gar nicht groß beleuchtet wird. Also Peter Vincent, ich glaube, Roddy McDowell hatte im Original gespielt. Ja. Ähm, hier wird das von dem Typ hier gespielt, der auch ähm, da Dr. Who spielt. Der taucht im Trailer eigentlich kaum auf.
0: Ach ja, jetzt sehe ich es auch. Ja, äh, Dr. Who gespielt hat also mittlerweile ja auch nicht mehr, aber äh, ah, okay. David Tennant. Hm.
1: Genau, der der spielt da irgendwie so ein Las Vegas Magier, sieht so ein bisschen eine Kreuzung aus David Copperfield und Chris Angel auf den Bildern aus. Ähm, der taucht ja im Trailer irgendwie noch gar nicht auf, obwohl er, ich glaube, in Friday Night, soweit ich mich erinnern kann, eigentlich in Gestalt von Roddy McDowell eine recht große, tragende Rolle hatte. Ähm, hier konzentriert sich es mehr auf den Jungen und, und Colin Farrell eben als Vampir von nebenan. Ähm, dementsprechend, da wird garantiert noch ein zweiter Trailer nachkommen, der ein bisschen in eine andere Richtung gehen wird, mal gucken, was dabei rauskommt. Der erste Trailer, ja, solide, ne? Also, sehe ich eigentlich auch so wie Andreas, wird bestimmt mal geschaut, gewiss nicht im Kino und, ja, mal gucken, wie, wie sich Connellyn da am Ende des Tages doch macht in der Rolle. Im Morgen sehe ich eigentlich immer ganz gern, äh, der Jährchen, der die Hauptrolle spielt, der ist okay, äh, joa, kann man sich bestimmt mal angucken, auf jeden Fall.
0: Ja, ansehen werde ja. ich mir den auch wobei Kinoarm mal schauen.
1: Ähm, ja, zumal auch wieder ein 3D kommt und das ja. halte ich wieder für überflüssig. Also ja. kommen wir später, glaube ich, nochmal
2: zu. Ich sag, da kommen wir, glaube ich, zu, ja. <lacht> ja.
0: ja. Okay. Ähm, und weiter geht's, hab's ja gerade schon gesagt. Noch ein Remake und zwar Straw Dogs.
1: Ja, da setze ich doch gleich mal ein. Wird auf jeden Fall geschaut. Trailer fand ich sehr gut. Das Original fand ich damals auch gut. Habe es aber auch schon ewig nicht mehr gesehen, muss ich gestehen. Ähm, aber der Trailer gut, auch wenn er viel spoilert und im Prinzip viele gängige Versatzstücke mit drin hat, die man jetzt auch schon aus den letzten Jahren kennt. Vom Aufbau her erinnert er so ein bisschen an auch von den Trailern her an Dinger wie uh, Last House on the Left Remake hat mich das so ein bisschen erinnert. und ja, so. muss ich das kam mir denken.
2: definitiv eher sofort, also ging mir auch so. Also was ein bisschen schade ist, weil er dadurch meiner Meinung nach fast ein bisschen beliebig wirkt irgendwie.
0: Mhm.
1: Genau, also das Gefühl hatte ich auch, dass es so ein bisschen auf die Schirne bewusst gedreht wurde, ähm, aber an sich fand ich den Trailer nett, definitiv, die Schauspieler, die beteiligt sind, sind in Ordnung, mag ich gern. Zum Teil, also wie gesagt, hier den, den scarsgarten ja. mag ich seit True Blood. Ja. Eric auf jeden Fall gern. Kate Bothworth mochte ich schon immer. Hatte ich ja auch letztens erwähnt, als wir über Warriors Way besprochen haben. Und James Marsden, naja gut, <lacht> kann man sich anschauen, sage ich mal. Die beiden haben ja auch er und Kate bei, bei Superman Returns zusammen gespielt Also jetzt hier vor der Kamera nochmal.
0: Den ähm, habe ich immer noch ungesehen hier rumliegen
2: <lacht> Den habe ich halb auf HD <lacht> Ich habe den auch noch nicht gesehen, aber ich habe ihn auch nicht rumliegen, also von ja. daher.
1: Also rumliegen habe ich ihn auch nicht, weil ich da irgendwie bewusst einen Bogen drum gemacht habe. Aber hier, wie gesagt, also Trailer sieht äh, in der neumodischen Remake-Reimagining-Richtung, wie schon erwähnt, äh, durchaus brauchbar aus. Wird auf jeden Fall meinerseits geguckt. Ob das nun auch wieder im Kino geschieht, ähm, ja, muss nicht wahrscheinlich sein. Aber zu Hause auf Blu-ray definitiv. Also, und irgendwo freue ich mich drauf. James Woods spielt auch mit, hat man noch nicht gesehen, groß im Trailer. Er ist, glaube ich, einmal im Hintergrund zu sehen. Aber ja, also James Woods mag ich auch. Dementsprechend von der Besetzung her auch ein Grund. Rod Lurie hat den übrigens gedreht, fällt mir gerade ein. Ähm, der ja auch nichts als die Wahrheit und, und ein paar andere etwas anspruchsvollere, seriösere Titel gemacht hat. Ich glaube auch nicht, dass das Ding PG-13 wird, wie viele im Netz schon befürchten. Also ich glaube, das wird halt ein passabel umgesetztes Remake des, des Klassikers, auch wenn er für viele, denke ich mal, den Klassiker nicht rankommt. Aber es ist halt ja eine Geschmackssache, sage ich mal, weil ich so ja, bekanntermaßen nicht auf die alten Filme stehe, um das mal so zu formulieren. Mal schauen.
2: Ja, kann ich mich eigentlich anschließen. Also mir ging es ähnlich wie, wie dir auch okay vom Trailer her, was mich gestört hat, wie, wie wir schon angesprochen haben, dieses ich, Last House on the Left Richtung irgendwie ein bisschen so einfach irgendwie diese, die übliche Schiene. Ähm, man muss natürlich sagen, klar, das Original hat ja eine, eine ähnliche Geschichte, äh, wie, wie jetzt die anderen Filme auch. Also es ist ja nicht so, dass das zur damaligen Zeit auch irgendwie was Neues war. Ähm, inzwischen ist es halt nur noch ausgenudelter, sage ich mal, als damals und deswegen wirkt es auch sehr beliebig wo man sich natürlich schon fragen muss muss es dann sein, dass ich da das Remake mache oder kann ich nicht wenigstens versuchen irgendwie ein bisschen eine, eine eigene Geschichte zu erzählen, aber gut ähm, ja, darstellertechnisch bin ich weniger begeistert also ich finde die Dame nicht so sie ist okay, wie gesagt in Way of the Warrior war sie eher passend, finde ich, wie jetzt für so eine Rolle ähm, ich weiß auch nicht es ist, es ist all, mir für, für so einen Stoff dann schon wieder ein bisschen zu sehr hochglanz ähm, aber ja, ja gut, wobei die ins. Optik
0: jetzt in dem Trailer ja nicht so nach Hochglanz aussah ne, also nee aber darstellertechnisch also,
2: ähm, wie gesagt, auch der, der Oberrüpel in Anführungsstrichen hat sein Sixpack und sieht irgendwie doch gut aus und bla bla bla, weißt du so
0: hm,
2: okay. äh, ma, es sind, sind jetzt nicht direkt Typen, sondern halt schon äh, die, die auch irgendwie einen Kalender packen könntest <lacht>
1: Ja gut, aber darum geht es ja auch so ein bisschen. Also, sind halt, nee, nee, nee finde ich find nicht. Ich schon, also weil es eben nicht so die White Trash, Trailer Trash Junkies sind aus dem...
2: Ja, aber äh, im Original ist es die, die normale Familie in Anführungsstrichen ja. von eben an, das nette okay. Ehepaar. Und das ja, war halt damals durch Dustin Hoffman und Susan George definitiv verkörpert. Und mhm. hier ist so dieses üblich typische american yuppie stylish pärchen bla bla bla. Ähm, ja,
1: ich meinte die Bösen, also jetzt Trailer Trash-mäßig.
2: Ja, aber selbst da ist, ist es zu sehr Hochglanz in meinen Augen. Also ja. da waren die, wie gesagt, bei äh, äh, zum Beispiel bei auch bei I Spit on Your Grave, bei dem Remake, äh, eher passend in dem Sinne zum Beispiel. Ja,
1: aber genau das ja? meine ich. Das, das waren ja eher so die Hillbilly-Trailer-Trash-Typies, während das ja wirklich nur so eigentlich die guten Jungs von nebenan sein sollen, die da handwerklich aus rumkraxeln.
2: Und Dafür ist es aber schon wieder zu sehr, auch im Trailer von Anfang an, so in diese... Ja, wir sind ja doch irgendwo trotzdem die, die, die dummen Handwerker von nebenan, so ungefähr durch die Kommentare und bla, bla, bla. Und äh, mhm. da ist ja nichts von Anfang an, zumindest im Trailer, wo du sagst, die sind zu Beginn sympathisch und, und dann schaukelt sich das hoch.
1: Okay, ja. Kein das meine ich, weißt nein. du? Also mhm, von klar. daher,
2: das, das hat mich irgendwie so ein bisschen, was heißt, ja, gestört kann man ja auch nicht sagen, es ist ja erst der Trailer, aber wo ich sage, ja, äh, da, da ist mir die Richtung ein bisschen zu, zu, ja, nicht neu genug in Anführungsstrichen, was bei dem Stoff eh schwierig ist, was wir <lacht> gesagt haben. haben. Ja. Ähm, ja, also mal gucken. Also ich erwarte mir nicht viel, wahrscheinlich solide Unterhaltung und ja. Ja,
1: da ist ja kein Liebesfilm ist, wirst du ihn vielleicht mögen
2: ja mögen,
0: wir übertrieben. die
2: oh.
0: <lacht> <lacht> Ja, ähm, also für mich ein klarer Blu-ray-Kandidat, also sieht äh, interessant aus, jetzt nicht so interessant, dass es mich ins Kino locken würde, wobei das ja immer fraglich ist, äh, je nachdem wie das Endprodukt aussieht, ist das dann hier geschnitten oder nicht, ne, und ja. Ähm, da fällt mir einer Spit on your Grave, das Remake, habe ich auch noch nicht geguckt, aber hier. Naja, die Tage mal. Ähm, Straw Dogs habe ich allerdings das Original bislang auch noch nicht gesehen. Ähm, ja, Sollte man das denn definitiv nachholen? oder?
2: Ja, es ist halt wie üblich mit so älteren Filmen in Anführungsstrichen. Also, ja. Ich meine, Sam Peckinpah ist ein guter Regisseur, ohne Frage. Äh, natürlich wirkt er in gewisser Weise angestaubt. Ich habe ihn jetzt auch schon einige Erche nicht mehr gesehen. Ja. Auf jeden Fall ähm, hab, hätte ich jetzt nicht so diese Bedenken, den anzugucken, wie jetzt so bei manchen anderen 70er, 80er-Jahre-Filmen, okay. sage ich jetzt mal. Ähm, und, und die Story ist im Endeffekt identisch. Wie gesagt, die holen sich das Haus, ja. wollen es ein bisschen renovieren und dann kommen die Typen. Und ähm, Ich meine, man kann jetzt natürlich, es ist schlecht, zu viel zu erzählen, weil es eventuell natürlich Spoiler fürs Remake. Ähm, allerdings sage ich jetzt mal so, gibt es oder fand ich was, soweit ich mich erinnern kann, im Original so die, die sexuellen Spannungen relativ gut irgendwie, weil das mhm. da zumindest jetzt nicht, nicht nur komplett einseitig in, in Anführungsstrichen irgendwie war oder zumindest unterschwellig und das fand ich da beim Original ganz gut. Keine Ahnung, wie sie das irgendwie im Remake unterbringen, aber von daher, wie gesagt, es ist schwierig, also es kann total blöde äh, Seherfahrung mal wieder sein, weil es einfach easy wirkt. Ja. Aber ich würde vielleicht doch erst das Remake angucken und wenn du da mal drüber stolperst, ähm, eventuell mal das Original nachholen.
1: Ich glaube, dass wir den sexuellen Spannungen werden sie im Remake auch aufgreifen und fortführen. Also jetzt im Sinne des Originals, weil ähm, vielleicht auch, um das nochmal aufzuwerben. Vielleicht auch deswegen, weil er so gut aussieht, der <lacht> Oberhandwerker. Äh, es gibt auch die Szene im Trailer, wo er da nach der Kirche äh, zum Auto geht, der, der Böse in Anführungsstrichen, und wo der Ehemann halt meint, du sollst deine nächsten Frau nicht begehren und er dann zurückreiten, aber was ist, wenn sie dich begehrt, so ungefähr? Also ich glaube schon, klar kann man jetzt viel reininterpretieren in diese paar Szenen im Trailer, aber ich glaube, das werden sie schon irgendwo beibehalten haben, dass das also jetzt nicht so eine reine ich finde die Frau aus der Stadt toll Sache ist, sondern auch so ein bisschen
0: auf Anklang stößt, das Ganze. Wir werden Und sehen. Definitiv. Ja, lass mich doch mal überraschen. Okay. Ähm, ja, als dritter Trailer in unserer Reihe für heute haben wir einen Film, ja, eigentlich kein Remake ist, aber ich glaube, wenn man den Trailer gesehen hat, sowas wirklich Originelles erwarten, darf man dann trotzdem nicht. Und zwar ist die Rede von Colombiana.
1: Ja. ja, irgendwas sollte ich nicht vergessen, wollte mich der Trailer wissen lassen.
2: Ja, ich glaube, da stand was, ganz groß. Ja, ja, und ich glaube,
1: es wurde auch zehnmal erwähnt, geschätzungsweise, dass man never forget where he came from oder so. Ja. Das ging mir so ein bisschen auf den Keks. Aber sonst mochte ich den Trailer, also auch im Sinne von definitiv nichts Neues und äh, ja, wird auch nicht gerade anspruchsvoll das Ganze, aber denke ich mal wird eine nette leichte action Actionkost werden ähm, von Luc Besson geschrieben, also wissen wir, dass das Drehbuch eigentlich nicht viel werden wird <lacht> äh, von äh, Megaton oder Oliver ich weiß gar nicht, aber Oliver, Olivier. Halt. Olivier. Ach, Entschuldigung, Olivier Megaton Ich denke, er wird sie noch äh, sehen Ja, ich hoffe es, doch <lacht> Äh, gemacht, der auch Transporter 3 gemacht hat, den ich auch noch nie gesehen habe, weil er nicht gut sein soll, so ungefähr. Ähm, der Trailer sieht krachig aus. Er hat dieses, diesen eigentlich den typisch amerikanischen Stil von, von den Kamerageschichten und ähnliches. Hat so ein bisschen ja, ich will nicht sagen französischen Einfluss, aber so von der Inszenierungsweise der Action kann man doch also so irgendwie... Also ich fand jetzt den irgendwie so,
0: so wirklich gar nicht europäisch. Ich meine, sonst äh, bei so älteren Besson-Sachen, klar, merkst es, ne? Und ja, ja, also wirkte doch wirklich für mich jetzt wie so eine ja, US-Produktion halt, ne? Also,
1: ja, gut, das schon, aber ich fand irgendwie so, wenn man so die Luc besson dinger aus so ein paar Kameraeinstellungen und so, die haben mich... Einfach an Leon, der Profi, auch erinnert. Auch mit der Spezialeinheit, die da eindrückt, von den Cops, mit dem Schutzschild. Mhm. Also irgendwie fühlte ich mich ständig daran erinnert. Und das Wurde ja genau auch
2: gesagt von den Produzenten oder Genau. So also, noch, ne? also von daher. Ja, das das hat es nicht besser gemacht, um <lacht> nochmal mit dem Finger drauf zu zeigen. Also deswegen ähm, sagt man ja auch am Anfang, wir haben heute hauptsächlich Remakes und Reimaginings, weil ja. es ist definitiv nichts Neues und äh, man kennt Luke Bessons Handschrift. Wie ja. Ich finde, René hat schon recht. Es ist denke ich wirklich äh, ja, Leon mit einer Frau in einem e extrem amerikanischen Look, also hatte ich das Gefühl und hm. ja. nicht uninteressant bestimmt unterhaltsam, die Action sah ganz ordentlich aus und von daher denke ich kann man sehen, ähm, werde ich irgendwann mal leihen, aber richtig dringend ist es wahrscheinlich auch nicht
1: Also so ein bisschen dringender ist es bei mir weil <lacht> für, gu für gute Actionfilme bin ich durchaus zu haben, da gibt es einfach irgendwie zu wenig um, und da sieht der eigentlich ganz gut aus, fand ja. ich. Also muss man ja auch sagen, auch wenn er nicht originell ist. Aber er, er sah schon ganz, ganz schnittig aus. Ich glaube auch, der wird recht kurzweilig, einfach, dass man sich den durchaus so einfach mal wegzieht an einem Abend. Und um, da freue ich mich auch schon so ein bisschen drauf. Ins Kino würde ich dafür natürlich nicht gehen, Quatsch. Aber um, so glaube ich, das wird eine nette Kost, auf
2: jeden Fall. Ja, das, das war auf jeden Fall. Also das meint sich auch damit. Also Kino, mhm. keine Dringlichkeit und irgendwann danach halt auf Scheibe leihen oder so. Und ja. dann, aber dann werde ich es halt auch schon genießen, einen guten Actionfilm zu sehen. Wenn er dann gut ist, hoffe ich halt.
1: Ja, recht.
0: Also so sei ich wie die ganze Sache ja auch sein mag, äh, also Kinobesuch möchte ich da jetzt gar nicht mal ausschließen. Ähm, ja, auch je nachdem, mal schauen. Äh, ja, in einer netten Runde kann ich mir das ganz auch recht interessant vorstellen. Ähm, später auf Scheibe, definitiv denn so viel zwischendurch, da sieht man ja doch so ein paar Actionfilme an. Ja, oh. Es sei denn natürlich irgendwie, das Ding entpuppt sich irgendwie als ja, der ganz große Crap, aber das kann ich mir jetzt mit Trailer nicht so wirklich vorstellen.
1: Ja, oder die haben wieder irgendwelche übertriebenen CGI-Sachen da noch irgendwie reingekloppt oder so, dass ja. man noch so nicht sieht, wer weiß. Aber ich kann es mir eigentlich auch nicht vorstellen. Ich glaube eigentlich, das wird ein recht, recht solides Ding werden. Mhm. Also, ich hoffe es zumindest, drücken wir es so aus.
0: Jo. Ja. So, jetzt zum Abschluss der Trailer-Runde noch wieder ein richtiges Remake, nämlich Conan von Markus Nispel.
2: Ja, da bin ich auch noch sehr zwiegespalten, <lacht> <lacht> nicht durch sein Schwert, aber... nicht äh, <lacht> <lacht> ähm, ja, hast dich Nispel lange drauf vorbereitet. <lacht>
0: Total.
1: Ja. Das hast du gescriptet, den ich <lacht> ne? Natürlich.
2: Ja. Nein, der ist mir wirklich gerade <lacht> eingefallen. Aber davon abgesehen, ähm, also ja, Nispel ist so Hit and Miss irgendwie so ein bisschen. Also irgendwie so, er hat halt einfach auch totale
0: Grütze gemacht,
2: ne? wie wir ja wissen. Und Deswegen, ich weiß nicht, also...
0: Ach, wie hieß denn jetzt der eine nochmal, diese, diese Wikinger-Geschichte oder was? da?
2: Passfinder.
0: Genau, also ich fand, die konnte man sich wohl einmal angucken, aber äh, ich habe damals auch den Fehler gemacht, irgendwie, ja, ich fand das seinem Trailer ja ganz dufte aus und genau. ähm, hab's dann gekauft und, äh, ja, dann auch weiterverkauft.
2: Ja,
1: also, ich habe den noch im Regal, also aber er ist nicht wirklich gut, ja, das möchte ich auch noch mal ganz klar
2: stellen. Er hat schon nette Szenen oder Definitiv. Action auch, hm. ist okay, aber irgendwie wirkt er komplett unrund und, und, und nicht stimmig und, und ja. also ich weiß nicht und da, davor habe ich einfach bei Conan irgendwie auch <lacht> Angst in dem Sinne. Ähm, ich finde den Darsteller okay, also Klar, ich meine, einen zweiten Arnold gibt es nicht, was vielleicht auch gut ist. Oder, ja, Gott sei Dank, ja. Ähm, ich meine, der Trash-Faktor geht dann halt dadurch ein bisschen in eine andere Richtung. Ich hoffe, äh, gut, dass ich sie glaub, nicht ganz unter den Tisch ja.
0: fallen lassen. Ich glaube, dass keiner jetzt irgendwie ähm, ja, große darstellerische Leistungen von dem Protagonisten da erwartet. Also
2: Nein, aber so eine gewisse Art von Humor kam eigentlich durch ihn halt trotzdem automatisch dann rüber irgendwie. Also ich meine... Äh ah,
0: meinst du, dass sich die ganze Geschichte irgendwie zu ernst nimmt dann oder...
2: Eventuell, ja, wie oh. gesagt. und Oder ich meine so Szenen wie mit dem Kamel, das sind halt Klassiker irgendwo... <lacht>
0: Ja.
2: Ja. und, und, ne, und die, die haben halt natürlich das Original irgendwo ein bisschen, wo es auch eigentlich Grütze in Anführungsstrichen ist, ein bisschen aufgewertet ja. oder unterhaltsam gemacht. Richtig. Und wenn das halt fehlt und das dann eher Richtung Pathfinder geht, hast du halt wieder so ein halbgares Produkt und davor habe ich halt in, in, in Anführungsstrichen Angst. Ähm, auf der anderen Seite kann es ein netter unterhaltsamer Actionfilm werden und dann bin ich definitiv offen dafür.
1: ja Also ich hoffe eigentlich auch, dass es so ein bisschen in die Richtung nicht unbedingt ja, an Pathfinder habe ich so gar nicht so bewusst gedacht. Mir ist eher so die Richtung äh, Scorpion King oder so in den Sinn gekommen. Ach, den auch fand
0: ich eigentlich noch recht unterhaltsam.
1: Ja, eben, fand ich auch. Und jetzt haben wir halt noch so, so eine Krake dabei und so ein Kram. Also so ein bisschen diese Scorpion King Mumia 1 Richtung, mhm. ohne zu viel CGI-Krams. Ähm, da habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass es mehr auf die Schiene ja. geht. Ähm, ich teile die Meinung, dass das Nispel Hit and Miss ist, definitiv. Ähm, der Trailer... Fand ich sah auch in Ordnung aus. Also ähm, Stephen Lang ist bestimmt ein cooler Bösewicht, das hat er ja schon bewiesen. Ähm, gut, Rose McGowan erkennt man nicht so wirklich wieder nee. in der komischen Frisur. Und ähm, ja, ansonsten möchte ich auch sagen, dass ich nichts gegen diesen Hauptdarsteller habe, um Gottes Willen. Ich denke, das wird ein solide gemachter Streifen werden. Ich hoffe, der wird nicht zu crappy CGIs drin haben. Er wird, glaube ich, Crappy CG quatsch, äh, 3D haben, weil er leider ja auch in 3D kommt. Und, äh, ja, ich hoffe eigentlich wirklich, wie ich gesagt habe,
0: ah, wobei, Sport ich sehe gerade, entschuldige, muss da nochmal eben dazwischen, ja, ähm, ich lese hier gerade, Hitting 3D and 2D Theaters on August 19 also wird wohl auch parallel ja. in 2D laufen. Ja gut, die Frage ja, ist jetzt, wiefern das hier dann umgesetzt wird, ne? dass genau, das es viele
1: Kinos dafür gibt. Also es ja. hieß auch bei Thor, dass er in ausgewählten 2D-Kinos laufen
2: Das ist aber aus, ausgewählt. Das war bei Priest genauso. Ja, Im Endeffekt okay. du, hast du dann irgendein Mini-Programm-Kino, der natürlich aber nicht die Leinwand und nicht die, die Anlage dafür mhm. hat, sozusagen, wo du dich halt entscheidest, entweder doch 3D oder halt äh, irgendwie so ein Mini-Kino so ungefähr. und ähm, naja.
1: Ja, genau. Das ist es nämlich. Also ich fürchte auch, wenn man wirklich ein gutes Sounderlebnis haben möchte und so, muss man sich zwangsweise in ein größeres Kino begeben und der wird ihn nur in 3D bringen, weil auch bei Tor muss ich ganz sagen, um ein bisschen vorzugreifen, habe ich auch eigentlich bewusst nachgeguckt, irgendwo einen 2D-Saal zu finden, aber es war nicht machbar hier irgendwo in, im nahen Umkreis und ja, zwangsweise wurde man dazu gezwungen, den 3D-Aufpreis zu zahlen und der Mehrwert hielt sich arg in Grenzen, um das ja. mal so auszudrücken. Und ich glaube, das wird bei Conan nicht anders sein. Äh, falls ich ihn überhaupt im Kino sehen werde, also ist mehr so ein klassischer ähm, Blu-Ray-Kandidat für mich, auf jeden Fall. Aber noch bin ich da, ja, verhalten zuversichtlich irgendwo, dass es das was werden könnte. Mal schauen.
0: Ja, Also und sich finde ich find, ja, das Ganze sieht ja auch ähm, recht interessant aus, nur jetzt gerade äh, ja als Remake betrachtet. Ähm, ja, ich meine, das Original ist schon irgendwie so ein Klassiker. Ich meine, sind ja letztlich auch damit aufgewachsen, also ich zumindest. Und ähm, ja, ist jetzt auch wieder so eine Sache dann nachher, wie er halt ja, gegen das Original abstinkt, ne? abwarten.
2: Ach, ja gut, wobei mich sowas nicht stört, in Anführungsstrichen. Also ich finde, äh, um nochmal auf die Remakes mhm. an sich zu kommen... Mich stört ein Remake nicht. Mich stört
0: äh, mehr daran. Ich, mich stört tut es auch nicht, so habe ich das jetzt nicht.
2: Nein, kann. aber auch, auch ich kann es auch relativ gut voneinander trennen. Also wie gesagt, wenn es ein guter Actionfilm wird oder nicht im Original oder mhm. überhaupt ist mir das völlig. Mich stört immer nur diese, diese Ideenlosigkeit, um, um, weil, weil sie immer auf, auf Remakes zurückgreifen. Mhm. Das ist eigentlich das. Und nicht irgendwie mal ein bisschen mehr originelle Stoffe selber versuchen. Uh, umzusetzen. Also das ist eigentlich das, was mich an Remakes extrem stört. Oder dann, wie gesagt, wenn ich nicht mal, wie jetzt wie jetzt bei uh, Let Me In zum Beispiel, einfach, was an sich ja ein guter Film ist, aber nur, um es für einen bestimmten Markt attraktiver zu machen, also uh, nichts Neues zu machen, sondern eben nur deswegen ein Remake mache, dann ist das für mich Ideenlosigkeit und hat dadurch einfach weniger Berechtigung.
0: Ja Und gut, da das, sind die Amis ja sowieso recht groß drin, irgendwelche nein, europäischen nicht, Sachen.
2: Da würde ich nicht mal allein auf die Amis in dem Sinne schieben oder, oder so, das, das, das gibt es irgendwie in anderen Ländern, ich sag mal, die, die, die Inder machen aus allem einen Bollywood-Film. Also, <lacht>
0: okay, nee, ähm, ich bin jetzt halt von dem <lacht> Westmin ausgegangen, weil da hatten wir ja auch, auch. irgendwie ähm, Ach, da war, an welchem Film habe ich nicht gesagt, hier, ähm, Rack, haben sie auch dann hier da mit dem Quarantin, ne? Also, Ganz ja. genau,
2: ja. Und wie gesagt, solche Sachen, mich stört nicht das Remake an sich, dass es gemacht mhm. wird oder so, mich stört nur die, die Ideenlosigkeit eigentlich, die dahinter steckt oder die, die Faulheit nach guten Stoffen zu suchen. Und äh, im Endeffekt, ähm, wenn du jetzt Rack zum Beispiel als Beispiel nimmst, nicht, dass es vielleicht tolle Filme, aber der, der zweite war noch extrem unterhaltsam, der das weitergesponnen hat. Jetzt kommt drei und vier, ich weiß nicht, ob die gut werden, keine Ahnung, aber ähm, die versuchen selbst wenigstens dann da irgendwo der Geschichte noch eine kleine Wendung zu mhm. geben und und machen wenigstens ein bisschen Kreativität und dann kommen wieder andere und machen das nach, in Anführungsstrichen, ohne...
1: Ja, obwohl Quarantine 2 ist auch völlig, äh, völlig eigenständig, da gibt es ja auch schon Trailer draußen, der spielt ja am Flughafen und im Flieger, also da sind sie zumindest ja, finde auch auch. völlig auch. Ich wollte es okay. ja nur sagen, ja, ja, klar, okay. ich verstehe deinen Punkt völlig und ich, na, wir haben oft
2: genug drüber diskutiert,
1: ja, ja. aber ähm, da haben sie zumindest halt auch kein, kein ähm, direktes Remake von Rank 2 ja. draus gemacht. Also ja, das das finde ist auch
2: super. Und ich, genau. halt, ich finde es halt auch besser, in Anführungsstrichen, oder was ich für mich persönlich eher nachvollziehen kann, wenn sie wirklich alte Filme nehmen und die den ja. moderneren Sehgewohnheiten da draußen Remake machen, als einen Film zu nehmen, der gerade mal zwei Jahre alt ist und den anzupassen. Das macht immer für mich wenig Sinn. Aber deswegen schaue ich eigentlich Conan da gelassen entgegen und äh, mich stört es dann auch nicht, wenn er anders wird, besser oder schlechter wie es Original, weil es Original einen ganz eigenen Reiz hat
1: er wird definitiv anders sein, allein schon durch, durch die Einführung von CGI in der Zwischenzeit so ungefähr. Ja. Also Und keinem deswegen.
2: Österreicher als Hauptdarsteller. Ja,
1: genau, <lacht> solche Sachen. Also da der wird auf jeden Fall anders sein. Und es ist halt, ja, wie gesagt, man kann es so oder so betrachten. Natürlich ist es alles Geldmacherei irgendwo. Natürlich könnte Klar. man auch irgendwie ne, mehr... Drehbuchautoren mit kreativeren Ideen fördern und fordern. Aber ja, so ist das halt. Ne?
2: Ja, nee, wie gesagt, klar. Es gibt meine, doch die Arbeit. Kohle, die, Kohle, die, Kohle, die Kohle muss fließen, das ist keine Frage. Und ja. ich meine, solange sie es immer noch ab und zu schaffen, nette, originelle
0: Stoffe zu verfilmen, ist ja auch okay.
1: Ja, genau. Sehe ich auch so.
0: Ja, ich denke, damit können wir dann auch getrost unsere... Diesmal doch etwas ausgiebigere Trailerrunde abschließen. Ähm, ja, jetzt geht's wie gehabt zu dem Punkt, was wir denn jetzt zuletzt tatsächlich geguckt haben. Und ähm, ja, ich habe mir mal wieder äh, ein paar Filme rausgegraben, drei an der Zahl. Denn die Tage kann man wieder ein Videospiel an Lego Pirates of the Caribbean und ja was lag näher als dann doch mal wieder die ja, Blu-rays in die PS3 zu schmeißen. Ähm, dass ich die Filme das letzte Mal gesehen habe, war jetzt schon ja ein bisschen her. Ähm, haben auf jeden Fall immer noch viel Spaß gemacht, viel Neues gibt es ja so in diesem ähm, ja Zweig äh, Piratenfilme nicht ähm, und ja Johnny Depp äh, ja da mag man geteilter Meinung sein ich finde ihn nach wie vor klasse äh, in dieser ja doch etwas ähm, ja Darstellung sage ich jetzt mal ähm, was mich dann doch jetzt irgendwie sehr überrascht hat das war ähm, wir haben es auf Deutsch gesehen da meine Freundin mitgeguckt hat war denn jetzt irgendwie die Synchro-Stimme von Orlando Bloom? Die hatte ich dann irgendwie, ja, passender in Erinnerung. Ähm, ja, haben uns, wie auch schon die Male davor, ganz gut unterhalten insgesamt. Ähm, waren vor allem ein bisschen überrascht von der Laufzeit, so, ach ja, schmeißen wir mal rein und ja, die gehen ja nur doch alle so ein bisschen über zwei Stunden, irgendwie der dritte dann zwei, was war es, irgendwie 28. Dafür, finde ich, fallen die aber doch alle recht kurzweilig aus. Ähm, ja. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja, jetzt so wirklich originell an sich ja jetzt auch nicht auch nicht mit viel Tiefgang aber unterhält ich meine klar wenn jetzt auch Jerry Bruckheimer draufsteht geht man ja auch schon mit einer gewissen Erwartung dran wer die Filme noch nicht kennt und ähm, ja kurzweilige Abenteuerunterhaltung auf jeden Fall mit garantiert gewesen ich denke mal gesehen habt ihr beide die ohnehin auch irgendwann zumindest den ersten ne
1: ja hab alle drei gesehen, klar. Die ähm, Hat in der Qualität mit jedem Teil abgenommen. Ähm, da ging es mir komischerweise anders. Echt jetzt? Ja. Okay, also gut, dann sage ich mal kurz meinen Senf dazu. Ich fand den ersten wirklich gut, den gucke ich auch immer wieder gern. Beziehungsweise zum Teil, wenn er mal im Fernsehen läuft, bleibe ich regelmäßig auch bei der deutschen Fassung irgendwie ein bisschen hängen. Auch wenn ich ihn da nicht ganz gucke, mochte ich sehr gern. Den zweiten Teil fand ich auch eigentlich ganz in Ordnung. Er war ziemlich überladen. Ähm, hat aber das eigentlich ganz gut weitergesponnen und fand ich unterhaltsam, aber nicht auf Höhe des ersten Teils. Mhm. Und vom dritten war ich dann einfach nur enttäuscht. Also, nicht, dass er schlecht ist, das möchte ich auch nicht sagen, aber er war eher mäßig, oberer Durchschnitt, Maximum. Was mich jetzt beim dritten
0: so ein bisschen gestört hat, das war dann doch so da, dieses, ja, irgendwie so dieses zuckersüße Kitschende. so, ne? Das war das ja, mir dann ja. so, so ein klein bisschen over the top, aber ja.
1: Ja, und ich fand irgendwie der dritte hat irgendwie nichts, nichts wirklich so, was man in Erinnerung behält. Irgendwie, weiß ich nicht. Von, an den erinnere ich mich am wenigsten, obwohl den, ja, das so mit der letzte war, die ich gesehen habe von der Reihenfolge. Ja, der hatte halt nicht so gerne cool, coole Szenen im Trailer und der Trailer sah dufter aus, aber so auf diese auch noch recht lange Laufzeit gestreckt waren die coolen Szenen einfach nicht so dominant, fand ich. Also ähm, dementsprechend war ich ich habe den, glaube ich, zweimal gesehen, einmal im Kino, da war ich schon enttäuscht und dann nochmal und da hat sich das nicht so wirklich geändert. Also sie sind definitiv alle drei sehr unterhaltsam, mhm. relativ unterhaltsam, sagen wir es mal so, aber den dritten fand ich immer so, hm, ja, war halt ein dritter Teil so ungefähr, war ein Abschluss, aber nicht so gerade das, was man sich erhofft hat, weil es damals ja noch hieß, es gebe nur drei Teile. Und dementsprechend ging es für mich eigentlich immer so ein Stückchen bergab, jetzt keine großen Klippen mhm. bergab, aber so immer einen kleinen Schritt für Schritt und die Befürchtung habe ich nämlich auch ziemlich, dass es der nächste Schritt bergab bei dem vierten Teil sein wird, weil da hat mich der Trailer schon irgendwie äh, gelangweilt, hätte ich fast gesagt, weil ich finde in dem Trailer... Zündet keinen Gag und äh, ja, Keira Knightley spielt nicht mit, hätte ich fast gesagt. Ja, ja, ist schon äh, ein
0: Grund. Ja, aber, aber,
1: <lacht> aber nee, so auch und ja gut, jetzt hat man da ne, Penelope Cruz dabei und ein paar andere, aber ja, irgendwie... Ja, hier, hier also, ein
0: Mac Dingens ist dabei, also den finde ich, den sehe ich doch schon ganz gerne.
1: Ja, er ist nicht schlecht, aber auch da, also das, das einzig wirklich Interessante an den Trailer fand ich die Mehrjungfrauen-Sache. Das, das bringt noch so einen leichten Spin damit rein, aber sonst gut, ist es eine, eine fast One-Man-Show, wird das auch werden von Johnny Depp, Jack Sparrow, das ist in Ordnung, mhm. der hat ja auch die Filme irgendwo geprägt. Mhm. Äh, dementsprechend glaube ich auch nicht, dass der vierte schlecht wird, aber ich habe auch so die Befürchtung, dass es entweder auf Höhe des dritten sein wird oder auch wieder einen kleinen Schritt bergab geht. Aber ich bin mal interessiert, was Andreas...
0: Äh, wenn ich noch kurz dazwischen da... Ja. <lacht> Danke. <lacht> äh, ja, gedulde <lacht> dich mal. Alter. Ich habe keine Geduld. Ja, ich bin mit dem Alter. ungeduldig. Ähm, <lacht> so, jetzt muss ich erstmal gucken, jetzt, ob ich den Faden verloren... <lacht> äh, nee, da ist so. er, genau. Ähm, zum okay. vierten kann ich dann wahrscheinlich beim nächsten Mal was sagen, denn der steht am ähm, Wochenende an. Ähm, ich wollte noch was zum dritten sagen, was ich da auch... Ähm, ja, interessant war, das war jetzt irgendwie so diese, diese Gratwanderung, da fängt ja recht äh, düster an, hier da diese, diese längere Szene am Galgen, ne, mhm. und, ja, dann jetzt irgendwie so der Kontrast wirklich da dieses, das war Andreas bestimmt auch zu viel, das ist wirklich so, <lacht> <lacht> kitschige Ende, ne, aber sonst so wirkliche Sachen jetzt von dem äh, Dritten selber hängen geblieben, nicht, also gut, klar, diese äh, Geschichte am ähm, Strudel, ne, Ja. Äh, ja, dann diese Sache am ähm, ja, recht am Anfang mit diesem äh, verschiedenen Jack Sparrows, ja, damit konnte ich mich irgendwie nicht so ganz anfreuen, das war irgendwie doch so ein bisschen arg schräg
1: ja, das war es. Was, was ich noch ganz gern mochte, auch die Szene einfach, wo das Schiff da über die Wüste getragen wird. Das hatte einfach so durch diesen Kontrast, fand ich. Ja, das stimmt. So ein Schiff segelt über die Sanddünen. Mhm. Das fand ich einfach einen netten Einfall, der auch visuell ganz schick umgesetzt wurde. Neben
0: Zweiten, dass es auch so irgendwie einfach mehr Sachen gab, die einem äh, in Erinnerung bleiben. Äh, sei es dann irgendwie dieser Schwertkampf auf dem äh, Mühlrad, ne? Oder. Ja. Äh, ähm diese, diese Italo-Western-Einstellungen wurden jetzt wirklich da im äh, Scope diese äh, jeweils drei aufeinander zumarschieren, mit der entsprechenden Musik unterlegt. Ne? Also das waren doch schon so äh, recht schöne Einstellungen.
1: Ja, deswegen. Und auch so im Dritten, diese, diese ganze China-Geschichte fand ich auch, ja, war halt immer ein Szenenwechsel für die Reihe so ein bisschen. Aber ob man da jetzt nun Yun Fett in der Rolle jetzt so... Ja, in der Art hätte präsentieren müssen, weiß ich nicht. Also irgendwie fand ich das alles so. Mm, Wobei den Cameo von
0: Keith Richards fand ich hingegen dann auch schon wieder recht witzig.
1: Ja, aber es war halt ein Cameo. Ja, klar. Also, kurz und das war's. So <lacht> ungefähr alles. Ja.
2: Andreas, hey, bis nach. 8. Ach, Bin-Bin darf ich jetzt <lacht> auch <stehen? lacht> ja. Ich dachte, ich wollte euch allein unterhalten. Ich wollte da nicht stören. <lacht> äh, nee, ähm, ich muss dazu sagen, ich habe, glaube ich, jeden der drei Teile wirklich nur einmal gesehen, ähm, als wir irgendwie in die Kinos kamen oder irgendwie oder zumindest bei Release auf Scheibe äh, danach nicht mehr. Was mir in Erinnerung geblieben ist, dass ich den ersten sehr mochte, ähm, den zweiten am wenigsten mochte und den dritten sogar ein bisschen mehr, wenn nicht, nicht viel, aber so, so, so ein, so ein Mühe mehr wie den zweiten. <lacht> ähm, und zwar aus einem einfachen Grund, weil mir der zweite war mir zu, zu Slapstick-Art doof also ähm, zum Beispiel, was ich negativ in Erinnerung habe, ist diese doofe äh, Geschichte mit diesem komischen Rad, äh, wie sie da kämpfen. An sich die Idee nett, aber das zieht sich ohne Ende und da dachte ich, Jungs, hört doch endlich mal auf, es reicht. Und das, 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 das hatte ich bei, bei vielen Sachen im Zweiten einfach so das Gefühl, das ist alles so extrem ausgedehnt. Ähm, wie gesagt, an sich... Ich fand ihn schlechter als den ersten, definitiv. Und deswegen, ich, vielleicht, weil ich da so negativ eingestellt war, fand ich eben den dritten, auch wenn, wenn er, wie gesagt, nicht, kein Weltklasse-Film ist oder auch bei weitem nicht an den ersten kommt, aber gefühlt einfach irgendwo, doch auch gerade durch das Düstere und das kitschige Ende mal weggelassen, äh, einfach irgendwo ein bisschen anders und, und dadurch für mich leicht interessanter. Aber wie gesagt, der zweite durch dieses, also das, ja, der war mir zu Slapstick-mäßig, also zu mit Keule auf
0: humorvoll getrimmt irgendwie. Das hat mich jetzt eigentlich so gar nicht gestört. Ja, nee, kann aber ich auch nicht. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass man beim zweiten Mal schauen, der doch irgendwie schon drauf gefasst ist und. Äh zum
2: Beispiel, wie gesagt, ich kann wirklich, ich habe wirklich jeden nur einmal gesehen. Mh. Wenn ich es jetzt nochmal angucke, kann es auch vielleicht wieder anders sein, weil ich weiß, wie es abläuft oder weil ich es halt schon mal gesehen habe, ja. aber. Wie gesagt, das ist zumindest das, was mir in Erinnerung geblieben ist.
0: Ja, alles klar, so viel dazu. Aber ich bin natürlich nicht der Einzige, der was gesehen hat. Ja, Stefan war auch mal wieder im Kino und ja, erzählt uns ein bisschen was dazu.
1: Genau, ich habe mir ein crappy Converted 3D-Tor angeguckt, also Tor, falls das nicht so ganz klar wurde, <lacht> ähm, comic verfilmung von
2: Marvel, ja, Thor. Nein, Thor. Thor, Entschuldigung, Thor. Der wird aber
0: nicht offiziell mit deinem Untertitel vermarktet, oder? Nee. Nee, ich glaube nicht. Nee,
1: nee. Einfach, einfach nur Thor. Ja. Ja. Nicht, nicht zu verwechseln mit Almighty Thor aus dem Hause The Asylum. Nein, Juhu. ich spreche von dem echten Thor. Ähm, von Kenneth Branagh, äh, shakespeare erfahrener Regisseur, realisierte comic verfilmung aus dem Hause Marvel. Ähm, Hauptdarsteller Chris Hemsworth spielt Thor. Ist ja der Sohn des großen Odin, gespielt von Anthony Hopkins, auf ja, einem entfernten Planeten, Schrägstrich schräg andere Welt, so ungefähr. Ähm, die nordischen Götter, äh, beziehungsweise die Nordmänner haben das als äh, Götter angesehen, aber ja, wie gesagt, es gibt sie wirklich irgendwo auf diesem anderen Planeten, dessen Namen ich gerade irgendwie vergessen habe, aber tut auch nicht. Asgard, Asgard war das, glaube ich, oder? Hilf mir, Andreas.
2: Ja, müsste Asgard sein, Müsste ja.
1: Asgard gewesen sein, genau. Auf jeden Fall, dort leben die, kämpfen gegen ja, eine andere Kriegerrasse. Ähm, darum geht es aber eher zweitrangig in dem Film, wie auch immer. Durch sein ja, unüberlegtes, heißblütiges Verhalten, äh, ungestümes Verhalten, wird Thor auf die Erde verbannt äh, von seinem Vater, wie gesagt, Odin, gespielt von Anthony Hopkins. Ähm, landet auf der Erde und wird dort äh, aufgenommen von einer jungen Wissenschaftlerin, Jane Foster, gespielt von Natalie Portman wird ins Krankenhaus eingeliefert, aber dann, ja, durch ein paar Umstände kommt sie dann doch dahinter, dass da mehr was dran ist und dass der gut gebaute Obdachlose nicht nur ein gut gebaute Obdachloser ist, sondern tatsächlich was Wahres an seinen Geschichten dran ist. Auch dank der Hilfe ihres äh, ja älteren, erfahrenen Kollegen Eric Selvig, der auch ja nordische Wurzeln hat, gespielt von Stellan Skarsgård, der hilft ihr so ein bisschen auf die Sprünge und, ja, er stellt sich heraus, dass, ja, die Zukunft der Menschheit so ein bisschen aufs Spiel steht, denn unser guter Thor hat auch einen Bruder oder einen Halbbruder, wie auch immer, namens Loki und der ist natürlich machthungrig, der will nicht nur seine Welt erobern und seinen Vater entthronen sozusagen, sondern auch seinen gehassten Bruder ja, loswerden, um das mal so auszudrücken, da strebt da halt nach. So viel zur Handlung in einer etwas vereinfachten Billigfassung, aber wie auch immer. Mehr Thor, ist ja auch nicht, also. Ja, okay, kann man auch, <lacht> ja, gut. Kann man auch so sagen. Ähm, man kann auch sagen, Thor ähm, bewegt sich auch weiterhin, so wie schon Iron Man 2 und so manch anderer Film aus dem Marvel-Universum, vielstreckig auf dem Avengers-Film. Daher gibt es auch ein paar Crossover-Referenzen, ähm, nicht nur dank eines Agenten, äh, Agent Colson, gespielt von Clark Gregg, der zum Beispiel auch einer Szene meint, als ein riesiger, ich sag mal, Kampfroboter auftaucht, ist das eine von Starks, angespielt natürlich auf Tony Stark, den Iron Man, den Erfinder. Also es gibt mehrere solche Referenzen, nach dem Abspann auch unbedingt zu bleiben, da findet noch so ein weiteres Ding statt. Mit einem weiteren Cameo, äh, ein weiterer Avenger taucht mitten im Film auf, Hawkeye, gespielt von Jeremy Renner. Und so schließt sich so ein bisschen das, der Kreis, bzw der Pfeil deutet immer weiter auf Avengers. Aber nur kurz zu Thor zurück. Ich fand, absolut solide Popcorn-Unterhaltung, was leicht hätte Kitschi enden können. Einfach auch von den Kostümen her und der ganzen Thematik hat Kenneth Branagh einfach richtig gut angesetzt. Er hat die Szenen in Asgard äh, wie Shakespeare aufgezogen mit äh, Vater, Brüder Intrigen und alles mögliche Königreich und er hat die Szenen auf der Erde, wo so ein bisschen ja, ich sag mal, wo es durchaus ins Kitschige oder unfreiwohl komische Ableiten, Abgelitten abgel hätte sein können, wie auch immer ähm, hat er einfach mit dem Augenzwinkern versehen, auch durch die Rolle von Cat Dennings, Darcy Lewis, eine Kollegin ähm, die da ihre Kommentare immer wieder ins Spiel bringt und einfach dieses Humorfalle hat hat mir auch sehr zugesagt, muss ich ganz ehrlich gestehen, wenn dann ja die drei Kriegerkameraden, Freunde von Thor, auf die Erde kommen in ihrem Mittelalter-Dress und zwei Agenten auf dem Gebäude stehen und einfach runtergucken und meinen, gibt es hier einen Mittelaltermarkt gerade in der Gegend so ungefähr? Also einfach durch dieses humorvolle wird der Ansatz aufgegriffen, dass es eben nicht ins unfreiwillig komische abgleitet, sondern man merkt, Augenzwinkern ist gewollt, passt schon. Und hat mir gefallen an sich gut gemacht, ähm, Effekte waren auf, auf der Höhe der Zeit, sage ich mal, ähm, darstellerisch eigentlich auch kein Grund zur Klage, Chris Hemsworth in der Rolle des Thor äh, hat mir gut gefallen, hat das alles ganz gut rübergebracht, Natalie Portman auch gute Leistung, obwohl natürlich weit, weit, weitaus weniger gefordert als bei ihrer Oscar-prämierten Darstellung in Black Swan, äh, Anthony Hopkins, jo, spielt halt, ne, auf Ernst getrimmt das Ganze. Stellan Skarsgård war gut. Ähm, ja, Tom Hiddleston, der den Loki gespielt hat, hat mir auch gefallen. Von dem werden wir spätestens in der Fortsetzung und wahrscheinlich auch in Avengers was nochmal hören. Cat ähm, Dennings war für mich persönlich ein kleines Highlight, denn ich, ich mag Cat Dennings, hat man auch schon mal irgendwo besprochen in einem Podcast. Und äh, die Rolle macht einfach Spaß. Sie, sie spielt das auf ihre ganz eigene Art und es war humorvoll. Und also sie war so ein kleines Highlight für mich. Ich habe mich auch gefreut, Jamie Alexander mal wieder zu sehen, ähm, die man aus ein paar B-Movies wie ähm, Rest Stop kennt, hier auch endlich meiner großen Produktion. Hübsche Frau übrigens auch. Rinnie Russo taucht auch mal wieder seit ewigen Jahren in einem Film auf, wurde aber völlig verschenkt als Frigga, die Mutter Thor's und Frau Odins. Wie gesagt, leicht verschenkt das Ganze. An sich gefiel mir der Film gut. Sieben von zehn gebe ich. Wie schon erwähnt, 3D hätte man sich definitiv sparen können. Es ist in ja, postkonvertiert, das Ganze. Und der Film hat einfach nicht dadurch gewonnen, muss man einfach sagen. Er hat ein paar nette räumliche Szenen drin, gerade in den Welten von Asgard, beziehungsweise in den Räumlichkeiten von Asgard, in der räumlichen Tiefe sozusagen, aber an sich, die Kämpfe waren schnell geschnitten, da hat der 3D-Effekt keinen kein Sinn und Zweck gehabt in dem Zusammenhang und ansonsten, äh, ja man hätte es getrost schenken können, aber leider spielte, wie gesagt, keine 2D-Vorstellung hier in Hannover oder im Raum Hannover und ja dementsprechend musste ich da den, den Mehr in Anführungsstrichen Wert in Kauf nehmen, Wert im Sinne von mehr Geld an der Kasse und ja, hat sie nicht wirklich gelohnt. Aber an sich kann ich es vorher empfehlen. Ähm, die, die Zweifel haben beim Trailer, ähm, können eigentlich sagen, beziehungsweise die Info vernehmen, dass der Film weitaus besser ist als der Trailer, das vielleicht so ein bisschen vermittelt hat, das Ganze. Ich war positiv angetan von dem Film und ich glaube, du stimmst mir so einigermaßen zu, Andreas.
2: Ja, nicht nur einigermaßen, eigentlich ziemlich komplett. Ähm, okay, auch von schön. der Wertung her hatte ich, glaube ich, auch sieben von zehn gegeben.
1: Mhm. Ich
2: stimme dir beim 3D zu, ich stimme dir bei Cat zu, also von daher... <lacht> 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 ähm, nee, also es war, ich fand auch, äh, war auch angenehm überrascht, also ich habe mir nicht viel erwartet eigentlich, vielleicht auch gerade deswegen, aber äh, man muss ja auch sagen, er hat ja selbst unter normalen Kritikern äh, relativ positive Stimmen mhm. bekommen, was ja für eine Comic-Verfilmung auch höchst selten ist, ähm, ich meine, man hat schon so einfach irgendwie gemerkt, so ein bisschen dieses Shakespeare'sche war natürlich schon da von Kenneth Branagh, was auch, glaube ich, für einfach was zur Storytours passt und natürlich auch er sich, denke ich, wohl und sicher bei so einer Geschichte fühlt. Und das macht sich bemerkbar. Ich fand den, den humorvollen Unterton auch perfekt für den Film. Ich fand auch Mr. Hemsworth überraschend ja, auch durch dieses leicht äh, sympathisch-tumbe ähm, extrem ja, nett irgendwie und es und passte mhm. einfach auch zu der Rolle an sich und er hat es auch relativ gut verkörpert, also da gibt es auch überhaupt nichts dran auszusetzen. Ähm, die Kommentare von Cat Dennings waren eh schon ziemlich klasse, also die waren irgendwie so das i-Tüpfelchen immer so, wo du schon immer mit dem Grinsen dann da saß, das war schon recht passend, also von daher... Kann ich mich da echt anschließen, auch zum, wie gesagt, zum 3D. Ich brauche es eigentlich nicht, aber auch hier, ja, wie, ich habe mein Stammkino, wo ich gerne hingehe und da läuft es halt im Original, aber leider eben auch meistens 3D. Deswegen, mhm. äh, ja, muss ich da auch durch. Aber ich, ich finde es halt immer extrem störend, oder was ich... Die Räumlichkeiten sind okay, aber mir geht es zum Beispiel so, äh, wenn, wenn so Aufnahmen sind, wo es immer auf dieser Brücke irgendwie lang hast mhm. und, und der so, so wegzoomt, äh, finde ich, ja, obwohl es ein relativ kleines, finde ich, siehst du, die Figuren sehen aus wie komplett computeranimiert. Und, und du hast, also ich hatte das Gefühl, das ist äh, wirklich nur reine, ja, Plastikware in Anführungsstrichen und, und passte dadurch eigentlich auch gar nicht zu dem sympathischen Rest irgendwie, also das, mhm. das hat dann wirklich eigentlich viel vom Spaß ein bisschen weggenommen und ähm, da wäre weniger definitiv mehr gewesen und ähm, ich komme dann bei meinem einen meiner Filme auch nochmal darauf zu sprechen ähm, ich freue mich auf eine stinknormale Blu-Ray, weil ich mir vorstellen kann, dass da vielleicht doch sogar besser rüberkommt mhm.
1: Ja, also würde ich auch so Unterstreichen, definitiv. Also ich denke auch. Wer, also ich wollte ihn auf einer großen Leinwand sehen, das war so der Hintergedanke. Weil ich dachte auch, dass das könnte halt wirklich ein Film sein, wo die große Leinwand sich, sich bezahlt mag. Ja. Ähm, aber an sich gebe ich dir völlig recht. So in 2D auf einer schicken High-Standard, High High-Quality Blu-Ray. Und die wird sie werden. Große Studioproduktion, wird toll aussehen. Ähm, glaube ich auch, dass es irgendwo einfach schicker rüberkommt.
0: Wenn der man, Fernseher man, läuft. Man ja, danke nochmal.
1: <lacht> Schöner Seitdieb. Ja. Ja, bis dahin hoffentlich, wenn der endlich verfügbar ist. Es dauert ja noch ein bisschen, der Film. Ja, also man, was, was mir auch gerade nochmal so einfällt, man hätte den Film auch ausdehnen können Können. Ähm, ich fand die Laufzeit optimal bemessen. Ich glaube, er ist knapp unter zwei Stunden oder ja. so läuft er. Das war eigentlich eine sehr, sehr kompakte Laufzeit. Man hätte ihn durchaus noch vertiefen können. Also die, die Charaktertiefe einfach ausbauen. Ähm, seine drei Kumpanen, äh, Ray Stevenson, äh, Jamie Alexander und noch jemand, ähm, die kommen so ein bisschen beiläufig rüber, also beziehungsweise sind wirklich Nebenfiguren. Ähm, auch äh, Heimdall, also der, der, der Wächter, zwischen dieser Verbindung zwischen den Welten. Iris Elba spielt den. Ähm, hätte man auch durchaus mehr machen können ein bisschen. Ähm, aber ich fand es halt wirklich gut, eigentlich, dass es äh, diesen Kurzfallfaktor einfach hat, weil ich sag mal, wenn sie da noch mehr auf Charakter oder überhaupt ein bisschen mehr auf Charaktertiefe oder wie du gesagt hast, auch von der Story her vielleicht ein bisschen mehr hätten ausreizen können, dann wäre es definitiv über zwei Stunden weggegangen und das, das hätte einfach vielleicht den, den kurzweiligen Spaß ein bisschen getrübt. Ja. Aber so, Optimal so muss ich auch. sagen, ja. fand ich es gut. Fand ich, Fand ich schön auch,
2: ja, ja mhm. schöne Laufzeit, wie gesagt, wird auch nicht langweilig oder hat irgendwelche Längen und das war einfach ja dadurch richtig gut und, und also ein schöner, wirklich schöner, unterhaltsamer Kinobesuch.
1: Ja. Bist du daran interessiert, den auch mal zu gucken?
0: Ähm, auf jeden Fall. Ähm, ja, im Kino denke ich, werde ich das jetzt nicht mehr machen. Ja. Ähm ja, schon alleine... Lass, lass
2: Pirates 4 ausfallen und geh lieber ein Tor. Ich
0: glaube auch, <lacht> ja. Ach, nee, <lacht> aber schnell. dann nochmal 3D in kurzer Zeit brauche ich dann nicht und deshalb gibt es den dann ähm, zu Hause. Ja, und was ja. ihr angesprochen hattet hier so dieses Augenzwinkern, aber das, das hatten wir ja eigentlich bislang auch glaube ich in allen Marvel-Verfilmungen, oder? Also so, so ein, wirklich so eine bierernste Geschichte, da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern.
2: Ja, aber da, ich weiß nicht, also ich hatte das Gefühl, da war es noch so ein bisschen... Runder, ich weiß nicht, ja. oder? Oder passender und, und, und auch durch die Kommentare von Cat Dennings und, ja. und so, die, die, die ne, so ein bisschen ich bezogen ist, irgendwie so, ja, und mein MP3-Player haben sie auch mitgenommen. So. <lacht> 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 ähm, ich weiß nicht, hat so, so wie gesagt, so, so, so eine gewisse Note mehr. Ja. Und ähm, ich sag mal, ich denke mal, du meinst Iron Man war ja zum Beispiel schon, ja. äh, wobei da natürlich sich das dieses dieses Humorvolle eigentlich ja komplett auf, auf Tony Starks Figur irgendwo fokussiert mhm. hatte. Und wenig drumherum, da waren eigentlich die anderen waren alle relativ ernst, in Anführungsstrichen. Und das fand ich bei Thor nicht so. Also selbst Thor selber hatte so einen gewissen, obwohl Anthony Hopkins die Rolle ernst spielt, er hatte aber trotzdem, ich weiß auch nicht, irgendwie was ja. Humorvolles an sich. also ja. ähm, ja, anders kann ich es jetzt gar nicht sagen. Ja.
1: Nee, es ist, es ist auch manchmal ich mein, so dieser bewus bewusste, unbewusste Humor, in Anführungsstrichen. Also die, die Szene mit Thor, wo ihm das Getränk gefällt in der, im, im Diner. Ja. Und er ist in guter alter Wikinger-Tradition einfach die Tasse, ah, gutes Getränk, noch eins, so ungefähr. Klatsch, also, Tasse an die Wand. Genau, also, <lacht> Und alle gucken ihn an. an. Ja. Deswegen, Also so, so war es einfach, es ist nicht auf haha witzig gemacht, so, aber es, es passt einfach, weil es halt, man weiß oder ich, ich hoffe jedenfalls, dass die meisten wissen, dass das einfach so eine Wikinger-Geste ist und, und das passte da einfach, weil er, er weiß es halt nicht besser und das passt schon und die anderen sind eigentlich, die Spie die sind eigentlich recht straight von den Figuren mhm. her. Und Cat und Dennings so von der Seite einfach. Durch ihre Figur bringt da dieses Humorvolle einfach rein. Es ist auch nicht so dieser Haha-Humor, sondern es passt einfach zu der Rolle. Es ist ja. einfach irgendwie, irgendwie natürlich eingeflochten.
2: Weil das stimmt, ja. Es wird nicht so, so, aufgesetzt oder, genau. oder überstrapaziert. Und es kommt auch immer irgendwie an den richtigen Stellen. Also mhm. von daher, also von der humorigen Seite definitiv ähm, so würde ich sogar. Sagen, einer der, der besseren humorvollen Filme der letzten Zeit irgendwie. Also nicht Komödien, aber humorvoller ja. Film. Ja.
1: Es ist einfach eine schöne, ausgewogene Sache in dem Bereich. Und vor allem nicht platter Humor. Also ja. das, das ist ja auch schon eine große Stärke heutzutage. Dass man da nicht irgendwie, ne, wie du selbst sagst, es ist nicht aufdringlich. Und das ist, das ist wirklich gut gelungen. Guck ihn dir an. <lacht> <lacht> Gut, ich mache einfach mal weiter mit mach Filmen, die du nicht unbedingt angucken musst, um das vorwegzunehmen: The Traveler, ein äh, Direct-to-Video-Horror-, übernatürlicher Horror-Thriller mit äh, unserem zweitliebsten Moppelchen nach Stephen Seagal, Val Kilmer. Um, der, der Stephen Segal-Spruch musste einfach sein. In Regie hat Michael Oblowitz geführt, der auch schon bei manchen Steven Segal-Gurken Regie geführt hat. Jetzt Vielleicht hat er, er nach
0: Gewicht. Ja, genau.
1: Jetzt hat er unseren etwas aufgedunsenen Werk mal in der Hauptrolle. Worum geht's? Ähm, ja, es ist Weihnachten, ähm, in einer kleinen Stadt, es regnet draußen, es schneit nicht, also das ist das übliche düstere Gewitter-Setting draußen vor der Tür, aber es ist halt Weihnachten. Ähm, Notbesetzung in einem Polizeirevier und äh, ja, irgendwie pünktlich um 8 Uhr abends äh, tritt dann halt ein Mann durch die Tür, Mr. Nobody, wie er sich selbst nennt, weil er keinen Namenpreis gibt, gespielt von Val Kilmer, geht zum Empfang zielstrebig und sagt, er möchte Mord gestehen. Ähm, man nimmt ihn fest, mehr oder weniger boah, ernst genommen das Ganze, weil boah, er hat keine Waffe dabei, nichts, er wird also einfach mal in die Zelle gesperrt und daraufhin verhört und äh, ja, er erzählt quasi ein. Äh, irgendwann gibt er Preis, äh, er hat sechs Leute umgebracht oder er ist für sechs Morde verantwortlich, Tötung, und ähm, gibt dann quasi seine Geständnisse nach und nach Preis und äh, ja, dann beginnen halt die übernatürlichen Einwirkungen äh, sich zu manifestieren in Anführungsstrichen. Ähm, nicht jetzt irgendwie in Sachen Geister oder so, nein, ähm, aber einer nach dem anderen von den Polizisten, die zufällig auch sechs Personen sind, ähm, sterben, werden dahingerafft durch übernatürliche Einwirkungen, wie äh, ja, äh, werden erhängt und solche Geschichten. Ich will jetzt auch nicht zu sehr spoilern, aber jedenfalls pro Confession, pro Geständnis, stirbt halt ein Polizist. Ähm, relativ schnell ähm, wird der Verdacht in den Ring geworfen von dem Detective Alexander Black, gespielt von Dylan Neal, der so quasi die äh, Befragung leitet, dass das irgendwas mit einer Person zu tun haben könnte, der ähm, früher mal vor einiger Zeit von ihnen verhaftet wurde ähm, und ja, ich sag mal Polizeigewalt ausgesetzt wurde. Sprich, man hat ihn ziemlich übel misshandelt im Keller, sodass er danach im Koma landete. Hintergrund ist der, äh, unser Detective Black hat nämlich seine Tochter an einen ähm, ja, Kindermörder verloren und man hat geglaubt, dass dieser äh, ja, Landstreicher-Drifter dafür verantwortlich war. Daraufhin hat man ihn halt so lange bearbeitet, um zu versuchen, ein Geständnis herauszupressen, bis er dann quasi in ein Koma gefallen ist. Daraufhin wurde aber eine andere Person äh, für den Mord verantwortlich identifiziert und getötet, sodass alle halt äh, im Hinterkopf haben, ähm, ja, sie haben quasi einen Unschuldigen gefoltert und äh, ins Koma versetzt. Ähm, jetzt kommt es auch raus, dass in dem Moment, wo der komatöse Drifter gestorben ist im Krankenhaus. Genau in dem Moment trat halt unser Mr. Nobody durch die Fronttür. Also beginnen sie langsam eins und eins zusammenzuzählen oder befürchten es zumindest, weil sie ja anfangs ja natürlich nicht an übernatürliche Sachen glauben. Aber immer weiter in die Richtung geht das. Das ist so ungefähr die Story des Films. Das ist also ja, ein muntres äh, zehn kleine negerlein prinzip hätte ich fast gesagt, obwohl man weiß halt nicht, wen es als nächstes man weiß, sobald unser Mr. Nobody mal wieder ein Geständnis ablegt, dass es einen von ihnen erwischen wird. Äh, und zwar auf die Art im Prinzip, wie sie diesen Drifter damals gefoltert haben. Ähm, der eine hat ihn ausgepeitscht, der wird dementsprechend auch ausgepeitscht. Der andere hat ihn halt gewürgt. Da kommt das Erhängen ins Spiel, was ich gerade gesagt habe und so weiter und so fort. Mr. Nobody, wie der Film auch im Ursprung hieß, bevor er In The Traveler umgenannt wurde, ist halt wirklich eine billige direct video produktion äh, mit unserem Val Kilmer in einer Hauptrolle, die ihm null gefordert hat. Ähm, er sitzt im Prinzip nur rum den gesamten Film oder steht. Wirklich laufen tut er nicht. Also entweder steht er irgendwo oder er sitzt in der Zelle hinterm Schreibtisch oder sonst wo. Ähm, er hat also nicht wirklich was zu tun, außer irgendwie in die Kamera zu gucken und seine Geständnisse von sich zu kriegen und manchmal ein bisschen grimmig zu schauen. Ähm, er wird also null gefordert. Er wirkt irgendwie gelangweilt und ja... Trotzdem ist er mit das Beste an dem Film, ehrlich gesagt. Ähm, der Film an sich ist eigentlich ganz okay gemacht. Also von eine Direct-to-Videoproduktion ist er solide inszeniert, kann man sagen. Er, er schafft es nicht wirklich, eine Atmosphäre aufzubauen, ähm, nichts. Aber man kann ihn durchaus von A bis Z durchgucken. Er geht knapp 95 Minuten ähm, und er langweilt nicht zu sehr. Er ist echt routiniert gemacht ähm, und vom Inhalt her auch absolut Routine man kann alles im Prinzip vorhersehen. Er hat einen, ich will nicht sagen Twist, aber er hat eine fiese Offenbarung am Ende, die, die für manche irgendwie ein Schlag ins Gesicht sein wird. Für andere, die würden sich auch denken, okay, ein bisschen fies. Aber ich fand ihn okay, den Twist am Ende, wenn man ihn so benennen darf. Ähm, The Traveler ist halt wirklich B-Movie-Kost per Excellence. Und ähm, ich gebe irgendwo noch knappe 4 von 10 dafür. Er hat. Ja, er hat nicht wirklich was, was man empfehlen kann, aber er ist halt nicht so furchtbar. Ich gucke nun mal viele B-Movies und da gibt es wesentlich, wesentlich schlimmer, auch wesentlich schlimmere mit Vera Kilmer. Den hier fand ich ja dafür noch ganz okay irgendwo. Ähm, was mich so ein bisschen gestört hat, ist, ist einfach aufgesetzte Gewalt bei dem Film gewesen. Ähm, Manche Szenen sind halt brutal und das passt schon irgendwie. Manche Szenen übertreiben es einfach auch. Also da werden Leichen zerfleddert und man sieht halt echt ständig irgendwelche Leichenteile oder Innereien an die Wand klatschen in Zeitlupe. Und das ist einfach dumm. Also das, das hat mich schon gestört. Da hätten sie definitiv sich zurückhalten müssen und so ein bisschen in eine andere Richtung ihre Füße ausstrecken sollen. Ähm, der Film ist in Deutschland in einer Uncut-Fassung, dick vermerkt, in einer spio freigabe erhältlich und auch in der gekürzten Fassung. Ich hätte fast gesagt, wenn sie diese Szenen mit den, den Fleisch an die Wand rausgenommen hätten, wäre der Film auch ein Tick besser geworden. Hätte zwar nichts an der Note geändert, aber äh, ich fand das einfach zu aufgesetzt in dem Sinne. Also wirklich eine Empfehlung aussprechen kann ich nicht. Äh, vier von zehn knappe, vier von zehn werden es bei mir sein. Ähm, äh, ja, ein weiteres Zeugnis dafür, dass es mit Weltkirchmas Karriere Schleunigst wieder aufgehen, äh, aufwärts gehen sollte, ansonsten ist er echt weg vom Fenster. Denn ja, hier läuft also hier hat er echt nichts zu tun, außer rumzusitzen. Und das ist echt schade, wenn man bedenkt, dass er vor ein paar Jahren noch in Kiss Kiss Bang Bang zu sehen war, in Wonderland und solche Sachen, wo er einfach noch was, was zustande bekommen hat und jetzt echt in direkte Video Müll versandet ist. Sehr schade. The Traveler keine Empfehlung, außer für hartgesortene Weltkiller und B bis C Movie-Fans so viel dazu. Und ich denke, von euch sollte eigentlich auch keiner Interesse haben, oder? Nö. Gut.
0: Nicht wirklich, nee. Und ich meine, wenn Gut. du dann schon vier von ja, zehn eben. vergibst, dann... Ja.
1: Und, ja, und auch das wirklich mit Auge zudrücken. Mm. Also ich habe jetzt gerade ja im, im Forum meine Choose kritik hinterlegt mit Catherine Winning, Serienkiller-Thriller. Den habe ich auch vier von zehn gegeben. Aber der ist wenigstens noch vernünftig gemacht und, und etwas anspruchsvoll und hat vernünftige darstellerische Leistung. Der hier ist wirklich, also wirklich mit Augen zu drücken, 4 von 10, weil es einfach nur so dieses, das, das Trash-Faktor oder das, das Trashige so ein bisschen mhm. hervorruft. Aber dazu ist er auch nicht trashig genug, um Spaß zu machen. Also, äh, also ihr würdet auf keinen Fall auf 4 von 10 kommen, behaupte ich mal. Ja, da vertraue
0: ich doch mal auf dein Urteil.
1: Ja, Finger weg von dem Teil. Und wie gesagt, er hieß im Original... Beziehungsweise bevor der Name geändert wurde, Mr. Nobody. Vielleicht wurde er in The Traveler umgenannt, ähm, weil es auch eine andere Produktion gab, die Mr. Nobody heißt. Und die liegt uns jetzt, oder stellt uns jetzt der Andreas, glaube ich, vor.
2: Ja, und äh, den hattest du empfohlen und ich bin darauf reingefallen.
0: Uh. <lacht> Vielleicht solltest du aber noch den anderen nicht. sehen. Wahrscheinlich, ja. ja. Okay. <lacht> ich habe
2: die wohl verwechselt. <lacht> mhm. ähm, ja, du hattest den ja auch schon mal besprochen in der früheren Ausgabe, hat sich auch alles relativ gut angehört. Ähm, es geht um Mr. Nobody, den letzten äh, Menschen auf Erden, der eines natürlichen Todes sterben wird, ähm, weil alle anderen schon, ich sage mal, genetisch behandelt sind und dementsprechend irgendwie ewig leben. Und ähm, ja, Mr. Nobody bekommt Besuch von einem Reporter, der ihn eben ausfragen will und erzählt ihm mehr oder weniger seine Geschichte, die aber für den Reporter zumindest keinen Sinn macht, weil es ähm, mehrere verschiedene Möglichkeiten seines Lebens sind ähm, beziehungsweise auch unterschiedlichste Zeitzonen seines Lebens und das Ganze natürlich ähm, relativ sprunghaft und trotzdem irgendwo parallel erzählt. Ähm, ja, ähm, ich fand, optisch war er teilweise interessant, aber was mich irgendwie gestört hat oder irgendwie ein bisschen für mich blöde war, er wirkt sehr bemüht in meinen Augen. Äh, bemüht in dem Sinne, dass es kaum eine Einstellung gab, die nicht irgendwie krampfhaft nach irgendwas aussehen musste. Also so hatte ich das Gefühl. Es gibt, gab nicht mal einfach irgendwo eine normale Szene. Alles war irgendwie ja schon fast wie, ich weiß auch nicht, wie konstruiert einfach. Das fängt meiner Meinung nach schon mit seinem Namen an, Nemo Nobody, also ist jetzt nicht unbedingt ein normaler Name. Ja, wie gesagt, und das zog sich in dem Sinne für mich, was die Optik betrifft, durch, dazu kam, dass ich seine... Leben in Anführungsstrichen nicht allzu aufregend fand. Äh, nichts Besonderes. Das einzige Interessante war wirklich verschiedene äh, Bilder, Optiken, die wirklich gut anzusehen waren, aber das ist für mich, für so eine Art Film dann definitiv zu wenig. Ähm, eine seiner drei Leben, nennen wir es mal so, äh, mit, die mit Sarah Polley fand ich dazu extremst nervig. Ähm, ja, es war zu zu, ich, also die, die, die Rolle von Sarah Polly war nervig und es war auch zu sehr schwülstig in meinen Augen. Ich kann es nicht anders sagen. und ähm, Ja, und deswegen hat mich der Film insofern nicht richtig erreicht oder ich konnte auch eigentlich relativ wenig mit anfangen. Ähm, was ich damit anfangen konnte, beziehungsweise was ich honoriere, ist, dass er versucht, eine eigene Geschichte zu erzählen, dass er auch wirklich teilweise tolle Bilder hatte. Ähm, zwar nicht richtig, oder wenn ich es jetzt mal vergleichen würde, zum Beispiel mit was optischem wie der Cell, der, der an sich äh, schöne Bilder hatte, die aber naja, ein bisschen so zur Geschichte dazugehörten, hatte ich hier das Gefühl, die, die dienen rein der Optik, wirklich nur der Optik und haben mit der Geschichte an sich relativ wenig zu tun. Ähm, und deswegen war es mir alles ein bisschen zu sehr konstruiert und ähm, ja. Deswegen kam ich dann insgesamt auch nur auf fünf von zehn Punkten.
1: Ja, ich sehe, schräg, schräg, sah das ein bisschen anders. Ich habe den Film zwar jetzt im Regal stehen, seit dem Kino damals nicht mehr wieder angeguckt. Deswegen kann ich jetzt nicht ins Detail gehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe das also durchaus ein bisschen anders in Erinnerung. Beziehungsweise ich kann, ich kann deine Perspektive durchaus verstehen. Ja, Sarah Pollys Auftritt, den ich übrigens gut fand, definitiv. Empfand ich halt nicht als nervig, weil ich fand, sie hat das eigentlich teilweise Szenen gespielt, die peinlich bzw. schlecht hätten wirken können, aber sie hat es gut gemacht, die, die Geburtstagsfeier-Szene zum Beispiel. Ja, denn ich,
2: die, daran gibt es ja auch, habe ich nichts ja. auszusetzen. Ja, also, also wie also, ich also, gesagt, ich, aber fand, ich fand ihre Rolle nervig. Also wie gesagt, inwiefern dann, dann habe ich es irgendwie. Ähm, ich weiß auch nicht, ich, ich ähm, ähm, es war, also die, 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 diese, diese, diese Aufopferung, die er da abliefert, mhm. ähm, die war mir zu weit. Im Endeffekt nichts Eigenständiges mehr. Sein, sein, sein ganzer Fokus war auf sie gerichtet und sogar teilweise hatte ich das Gefühl noch mehr wie auf und, und, und das war so unnatürlich, in Anführungsstrichen. Also anders kann ich es okay. nicht beschreiben irgendwie, weil ähm, es gibt bestimmt viele Menschen, die, die andere pflegen und alles für sie tun, aber ähm, die sich vielleicht auch aufgeben in anführungsstrichen oder ihr eigenes Leben, aber das ich sag mal normaler rüberbringen und nicht so auf dieses äh, ja schwüstige einfach ich hatte wirklich so dieses <lacht> das, das war auch von, von wie er auf sie reagierte, äh, nicht irgendwie so wie einfach ein wirken und so und das war das was mich dabei gestört hat. Okay. Wenn es einfach normal in anführungsstrichen, also als normale Ehe mit, mit diesen, diesen Szenen irgendwo drin wäre, das meiner Meinung nach wesentlich okay. Mhm. Und das war mir einfach zu viel dann. Also wie gesagt, das hat die, die eigentliche Geschichte an sich irgendwie erdrückt zwischen den beiden. Ja. Und, und ähm, mir kam es einfach auch so rüber, so, man muss jetzt irgendwie so speziell darauf hinweisen, wie sehr er doch sein Leben in Anführungsstrichen aufgibt, nur weil er sie so liebt. Und da werden wir eher nachvollziehen oder, oder, oder können. Mhm. Ja, und dadurch okay. wirkt es einfach für mich in dem Moment, wirkte die die Story oder dieser Storyteil so, so, so nervig. Also, weil mit jedem Mal, wenn sie wieder kam, dachte ich, oh, nee, nicht noch mehr. Weil es, <lacht> okay. Also, weil es immer noch irgendwie extremer wirkte. Ja, ja. Aber es ja, also irgendwo zumindest ein bisschen lockerer. Also von der ganzen Art her oder so, obwohl es auch sehr schwülstig war, also auch mit der Diane Kruger und so und die sich dann wiedersehen und doch aneinander vorbeilaufen. Mein, das kennt man ja inzwischen auch alles zur Genüge, aber das hatte zumindest so ein, so ein bisschen einen lockereren ähm, Grundton, sage ich jetzt mal. Und, ja. und, und die Normalität an sich, die mir der Geschichte mit sich nicht so in Erinnerung, aber
1: ich kann es verstehen. Ähm, ich fand. Dem Film, also es ist alles sehr künstlich gemacht, es ist alles bewusst auf, auf kreativ getrimmt, in Anführungsstrichen. Ja. Das aktiv. Ja. Ähm, ich, ich fand den Stil, ja, wie du selbst sagst, es ist bewusst darauf getrimmt, auf ja. so, eine, so eine Art, aber das ist halt das Konzept. Ja, ich,
2: ich, ich weiß, ähm, ich suche noch bin irgendwie, aber ja. zu, zu selbstverliebt, äh, okay. um es mal so, so zu sagen. Also ja. ähm, guck doch, wie. Mhm. Nee, also wie gesagt, hat mich nicht so erreicht. Ja, ja.
1: ja also ich werde ihn demnächst auf jeden Fall mal angucken, weil auf der deutschen Welt auch der Directors Cut drauf, den habe ich halt noch nicht, weil im Kino eine etwas kürzere Fassung, du hast wahrscheinlich gleich den langen gesehen, ne? Ich
2: habe gleich den langen gesehen, ja. Okay, also, also ich habe halt die, die Blu-Ray gehabt, also nehme ich an, dass das eigentlich die Tendenz, wenn ich wählen kann, immer den DC oder den x mit ja. dem Normalfall zu wählen, von daher...
1: Würde ich auch, also deswegen bin ich nochmal gespannt, ob da irgendwie ein Unterschied, kann ich also nicht zu sagen, aber wie gesagt, ich habe ihn eigentlich sehr gut in Erinnerung damals und und er hat mich er hat mich definitiv ganz gut zu unterhalten gewusst und äh, ich fand es einfach gut gemacht, ich fand die Schauspieler toll, oder also gut auf jeden Fall, sagen wir es mal so, ja ähm, auch hinein fand ich gemacht. Ähm, wie gesagt, ich gucke ihn mir demnächst mal an, aber ich habe ihn durchaus noch gut in Erinnerung und habe damals ja auch im Podcast meine Meinung abgegeben und auch im Forum kann man auch ein Review nachlesen. So ist ja. es ja auch nicht. Also mal gucken, ob da eine Zweitsichtung standhält. Also damals war ich durchaus sehr angetan von dem. Hab den dementsprechend ja auch
2: empfohlen. So ja. Ah. ja. Wie gesagt, ich, mich freut es ja auch nicht, dass ich ihn geguckt habe. Die, mhm. ähm, ähm, ich will sowas definitiv sehen, um auch, auch ähm, ich sehe ja auch gern ein bisschen andere Filme, von daher. Ja. war es definitiv was, in Anführungsstrichen, was primär mal in mein Seeschema mein fällt, aber hat, war einfach irgendwie dann zu in, doch nichts für mich. Also. Mhm. Aber ich werfe es dir nicht vor. Ich, ich
1: danke dir für deine gerne. Güte. Ja. <lacht> ja, kannst du mir denn was anderes empfehlen, Mensch?
2: Kann ich, aber wir wollen doch mal René zu Wort kommen Dankeschön, lassen. Dankeschön, Dankeschön. Den, den gibt es ja, ja gerne. Ne? Ich meine, nachdem ich mich ah. vorher bei den Piraten so lange warten musste. Das stimmt. <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung. Ja. Ich weiß nicht, hast du noch Interesse oder hattest du jemals bei Mr. Nobody? Ja, wir haben nicht, ja
0: wie... seinerzeit auch ähm, den äh, Trailer besprochen, da waren wir uns ja glaube ich irgendwie ziemlich einig, dass der ja recht interessant wirkte ne? und ähm, ja. ja, Stefan hat den ja auch schon als ja recht ordentlich beurteilt Ähm, ja also kommt schon irgendwie auf meine Leihliste ne aber gehört jetzt halt nicht zu den Kandidaten wo ich sage oh ja wird gekauft ne also ja
2: ich hatte auch nur geliehen also wie gesagt von daher ja so also, ähm,
0: würde ich einfach schon aber jetzt so irgendwie in ähm, nächster Zeit steht mir jetzt so nicht so der Sinn so ganz danach ne aber irgendwann werde ich ihn sicherlich mal hier haben gucken und ja, euch danach dann auch mal an meinem Urteil teilhaben lassen. Wie auch immer es ausfallen mag.
1: <lacht> ja.
0: Wir sind gespannt.
1: Definitiv.
2: Ja, ich mache dann gleich weiter. Ähm kann definitiv einen Film mehr empfehlen, auch wenn ich lustigerweise, denke ich mal, da auch wieder eher äh, einer der wenigen bin, <lacht> weil die Kritiken allgemein nicht ganz so gut sind. Ähm, ich sag's es mal vorneweg, Priest in 3D ist scheiße, aber nur weil 3D ist und äh, mhm. noch scheißerer als Thor. Ähm, ich hatte also echt dauernd das Gefühl, also eher so, äh, wie hieß er denn, der so grottig in 3D war, äh, auch das Remake. Äh, Kampf der Titan? Kampf der Titan, genau. Also ich glaube, Aqui besser ist Priest in 3D auch nicht. Also von daher definitiv erstmal eine dicke Empfehlung für eine Blu-Ray. Da kann ich mir den extrem gut vorstellen. Soll eventuell ja auch eine Unrated kommen. Ähm, ja, Priest... Ähm, Im Endeffekt ist eine Comicverfilmung äh, ein koreanischer Comiczeichner, auch wenn es jetzt kein direkter Manga ist, sondern eigentlich schon eher so ein bisschen an westliche Sehgewohnheiten. Äh, ich kenne ihn nicht, habe nur ein paar Bilder mal so geguckt. Es geht äh, im Endeffekt darum, um äh, das auf einem Planeten, wie auch immer man ihn nennen mag, sei es die Erde oder nicht. Damit habe ich mich nicht so genau beschäftigt. Ähm, zwei Stämme in Anführungsstrichen gegeneinander kämpfen, nämlich die Menschen und die Vampire. Die Vampire sind hier ähm, vor allem zu Beginn ähm, nicht sehr menschenähnlich, sondern eher so ein bisschen ähm, außerirdisch, äh, tierisch anmutend. Ähm, sind hier nicht direkt Augen zu sehen, ziemlich viel Geifer im Mund und dicke, fette Fangzähne. Äh, wirkt ziemlich cool. Ähm, die Menschen kämpfen und ziehen sich immer mehr in äh, Städte zurück und überlassen die Landstriche diesen Vampiren. Und bei einem mehr oder weniger großen Showdown ähm, werden die Elitekämpfer, die Priester, im genannten, auf die Vampire losgelassen und schaffen es eigentlich auch, die vermeintlich zurückzuschlagen und zu vernichten. Ähm, daraufhin werden die Priester von der Kirche, die mehr oder weniger auch die Regierung stellt, ähm, in die, nicht direkt in die Verbannung geschickt, aber ihrer Privilegien beraubt da müssen mehr oder weniger Tagelöhne arbeiten machen. Und eines Tages wird eben so ein kleiner Vorposten, den die Menschen wieder für sich in Anspruch genommen haben, überfallen. Die Kirche behauptet, es waren ein paar Landstreicher, mehr oder weniger, die das getan haben, während unser Obermacker. Priest, der wirklich nur so heißt, gespielt von Paul Bettany, ähm, schnell erfährt, dass wohl doch Vampire dahinter stecken, weil die Überfallenen nämlich seine Familie sind. Sein Bruder, dessen Frau und seine Nichte. Ähm, sein Bruder wird schwer verletzt, die Frau getötet und die Nichte entführt. Und was macht ein Held? Er verfolgt natürlich die Bösewichte und nichts anderes macht Priest. Wird von der Kirche äh, geächtet und seine ehemaligen Kumpane... Mit Priester sozusagen werden auf seine Fersen geheftet, ähm, ja und daraus entspinnt sich so ein, ein schöner Kampf zwischen den Vampiren, den Priestern und einer gewissen Verfolgung noch mit drin. Ähm, das Ganze ist, ja wie soll ich sagen, eigentlich sehr Resident Evil mäßig, nur halt statt mit Zombies mit, äh, mit Vampiren. Äh, es ist in meinen Augen einfach definitiv in guilty pleasure, äh, aber es äh, passt in sich. Die Darsteller sind cool. Äh, wie gesagt, Paul Bettany ist mit dabei, Carl Urban, MacQ, also schon äh, gestandene Mimen in Anführungsstrichen. Äh, keine Weltklasse Darsteller, aber einfach Leute, die so 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 rollen, einfach gut ausfüllen mit ihren äh, markanten Gesichtern, die da einfach passen und ähm, ja, das zieht sich eigentlich durch den ganzen Film. Ähm, die Effekte sind okay, wie gesagt, das 3D ist völlig für, für den Arsch und da freue ich mich auf eine gute Blu-Ray, die wird wahrscheinlich dem Film wesentlich gerechter werden, wie dieses ganze Schnickschnack, äh, weil es wirklich teilweise anstrengend war ähm, in vielen Szenen, also ein 3D-Effekt überhaupt nicht erkennbar war und eher dann sogar auch einfach nur schlecht wirkte und, und man zwar meinte, oh, das ist jetzt 3D oder doch nicht oder doch 3D, ähm, also es war sehr, sehr anstrengend und uneinheitlich, deswegen kann ich von noch mehr abraten wie bei Tor und ähm, da auf jeden Fall auf eine ja, Scheibenauswertung verweisen und ähm, werde mir den auch definitiv zulegen. Ähm, ja, wie gesagt, Guilty Pleasure, wer Resident Evil mochte, sollte, denke ich, hier auf, auf jeden Fall mal einen Blick riskieren. Ähm, er hat auch eine relativ angenehme Laufzeit. Ähm, es ist an sich, die Action-Szenen sind, sind gut gemacht und von daher gibt es von mir 8 von 10 Punkten. Und ja, ich freue mich auf einen
0: Release. Bitteschön. Ja, also interessiert generell auf jeden Fall zum einen äh, comic -Verfilmung. da gibt es ja alle nette Sachen, die ich eigentlich durchweg bis jetzt mochte, dann Vampire sind mit dem Spiel ja, du hast dann diese Ähnlichkeit zu Resident Evil noch angebracht die finde ich ja durchweg auch ziemlich knorke ähm, ja, Paul Besson, sehe ich auch ganz gerne ähm, ja, und der Rest, das hört sich eigentlich auch alles sehr interessant an, nur leidiges Thema, 3D auch wieder, ne ähm, ja. ja, warte ich dann bis zur Heimkino-Auswertung und ich denke, ich werde damit ja meinen Spaß haben und äh, das wird dann auch ein klarer Kandidat auf der ähm, Kaufenliste und nicht nur leihweise bei La-Film. Also, ich ja freue mich schon mal aufs Release
1: sehe ich ganz genauso. Hört sich alles ganz dufter an. Kritiken
2: sind furchtbar. <lacht> ja. das, Deswegen das sage ich ja, ich bin... Also ja. es
0: ist, klar, es ist
2: kein Toller in, in dem Sinne, aber mhm. ich meine, Resident Evil hat auch scheiß Kritiken ohne Ende bekommen und ja. ich mag den trotzdem, weil er einfach in sich stimmig ist und nicht mehr sein will, als er ist und das ähnlich oder ähnlich ging es mir einfach bei Priest auch, also...
1: Ja, ja also das, da baue ich jetzt einfach mal auf diese Aussage. Ich denke so also Befürchtung schlechte Kritiken das Team, das uns auch schon Legion gebracht
2: hat. Den ich also, aber auch scheiße fand. Also da Ja, bin eben. Voll, also, ganz ehrlich. Da ich also, den auch nicht
1: toll fand. Da hatte ich dann halt die Befürchtung, aber das, das äh, was du gesagt hast, äh, regt doch Grund zur Hoffnung. Ähm, ja, im Kino definitiv nicht, weil ich auch in den Scheißkritiken auch gelesen habe, wie furchtbar schlecht dieser 3D-Effekt da sein soll. Ja. Ähm, dementsprechend, die, die kriegen mein Geld dafür nicht. Das hebe ich mir lieber auf und investiere die wirklich in eine vernünftige Blu-Ray. Ja. Äh, und da das Ding von Sony vertrieben wird, glaube ich, werden wir auch eine schicke kriegen. Die haben das ja einfach drauf. Ja. Ähm, an sich klar, wie auch René schon gesagt hat, die Materie passt für mich. Ähm, die Besetzung finde ich auch nicht uninteressant, definitiv nicht. Bis hin zu Mädchen Arme, die ich schon ewig nicht mehr im Kino ja, gesehen habe. Ja, wie gesagt,
2: haben. Brad Dourif in der kleinen Nebenrolle, ja. Christopher Plummer. Also das, das passt alles. Ne, Das ist echt stimmig von, von, mhm. von dem her. Also.
1: Genau. Und wie gesagt, der Trailer macht eigentlich ganz gut Laune. Äh, Habe ich auch, glaube ich, damals gesagt, als wir ihn besprochen haben. Ähm, ja, ich hätte ihn mir im Kino angeguckt, aber ja, wie gesagt, ähm, dafür kriegen sie mein Geld nicht, um, äh, weil ich mich nicht schon wieder einfach erlernen möchte. Und, ja. das,
2: das, und das hier gut. eben noch mehr, also wie gesagt, mhm. äh, da das kann ich definitiv unterschreiben.
1: Ja, also dementsprechend kriegen sie mein Geld erst dann bei der Home-Entertainment-Auswertung der Geschichte, aber ich freue mich weiterhin drauf und äh, ja, hört sich auf jeden Fall gut an.
2: Ich habe fertig.
1: Ah, gut. Dann würde ich sagen, mache ich einfach ja. weiter. Bin zwar nicht der Mondknoten. Ja, ich habe gerade festgestellt, ich, ich hatte kurz mein Mikro
0: aus und wunderte mich schon, ah. dass, obwohl ich spreche, du dazwischen funkst. Ja, so, also, genau, das war es jetzt dann mit unserer kleinen zuletzt gesehen Runde. Und ähm, ja, einen Hauptfilm, genauer gesagt zwei, haben wir uns diesmal auch rausgesucht. Ja, und dann hören wir heute zum Ersten erstmal eine kleine Inhaltsangabe. Die Rede ist von Girl Walks in a Bar. <lacht> ja, ja, ja Bar, genau. Aber, ähm, nein, ja. Nein. Das ist lang an der Technik. <lacht>
1: Gut. Also, wir haben uns für Girl Walks into a Bar entschieden. Ähm, wer jetzt denkt, hä, was ist denn das für ein Film? Ja. Ähm, der darf beruhigt sein. Ja, es ist kein Film, den man so normal im Kino antreffen würde oder auch gerade in der Videothek irgendwo, sondern es ist ein fürs Internet exklusiv produziertes Werk mit einer erstaunlich namhaften Besetzung. Regie führte Sebastian Guterres, der auch ähm, ja, Rise gedreht hat mit Lucy Liu und ähnlichen, aber auch zuletzt ähm, seine Woman-Trilogy begonnen hat. Also Filme über Frauen mit starken Frauen, episodenhaft. Ähm, dieser Film passt eigentlich in dieser Schema ist aber nicht ein Teil dieser Trilogie, aber wie gesagt, vom Stil her, wer diese beiden Filme, Electra Lux war das einmal und ich ähm, fragt mich nicht, wie der erste hieß. Wer die kennt, wird das auf jeden Fall den Stil wiedererkennen. Worum geht es in Girl Bugs into a Bar? Es geht darum, beziehungsweise der Film eröffnet damit, dass ein Girl in eine Bar hineinläuft. Diese Frau wird gespielt von Carla Gugino, ihr Name ist Francine und sie ist ja Undercover-Privatermittlerin oder sie ermittelt auf jeden Fall. Ähm, sie trifft sich dort mit einem Zahnarzt namens Nick, gespielt von Zachary Quinto. Ähm, der möchte gerne seine Frau unter die Erde bringen und sie soll das für ihn erledigen, denn sie gibt vor, ein Assassin zu sein. Ähm, was er nicht weiß, er schneidet das ganze Gespräch mit. Er ist natürlich nicht so unbedingt der Mann, der das Oft gemacht hat, logischerweise, ist also sehr nervös und ähnliches, aber sie beruhigt ihn, will die Fakten klar haben, aber wie gesagt, hauptsächlich für ihre Aufnahme. Als das Gespräch zu Ende ist, einigt man sich später mit dem Geld, sich nochmal zu treffen. In der Zwischenzeit trifft sie aber einen ja, netten jungen Mann, der sich aber als Taschendieb herausstellt, beziehungsweise kurzerhand ihr die Tasche entwendet, mitsamt der Aufnahme, was natürlich schlecht ist für das Ganze. Sie versucht dementsprechend über ihre Kontakte herauszufinden, wer dieser Mann war und versucht die Tasche mitsamt Aufnahme oder hauptsächlich natürlich die Aufnahme zurückzubeschaffen. Ähm, das führt zu einer ganzen ja, Ereignis-Aneinanderreihungskette, wie auch immer man das bezeichnen möchte, der ja durch mehrere Bars der Stadt führt, äh, mehrere Stripclubs und ähnliche Etablissements. Äh, Im Zuge dessen trifft sie auf mehrere, ja, mehr oder minder skurrile Gestalten der Nacht und äh, lernt also verschiedene Leute kennen, die im Prinzip voneinander unabhängig agieren und durchs Leben gehen, aber über bestimmte Personenverbindungen in ihrem Leben doch miteinander verknüpft sind und ja, über ihre Geschichte lernen wir sie halt also der Reihe nach im Prinzip kennen. Ähm, unter anderem eine Stripperin oder eine exotische Tänzerin, gespielt von Immanuel Chiriki, äh, deren Vater, der Taschendieb ist zum Beispiel ihr Bruder. Irgendwann kommen wir auch dazu, in ein Etablissement zu gehen, in dem sich Nudisten treffen, um Pingpong zu spielen. An der, ja, Empfang steht Rosario Dawson als, ja, eine etwas sexausgehungerte Studentin, die dort jobbt. Die trifft dann wiederum einen Kopf, mit der auch unsere Hauptdarstellerin zusammenarbeitet, beziehungsweise Kontakt hat, gespielt von Josh Hartnett. Und im Prinzip durch dieses lose Geflecht an ja, einzelnen Segmenten und Personen spinnt sich äh, mehr oder minder dicht ein Handlungsnetz zusammen und ja, mehr ist der Film im Prinzip auch nicht. Ähm, ja, so viel im Prinzip zu einer Inhaltsangabe, bevor ich da ins Detail gehe, wie mir der Film gefiel oder auch nicht, ähm, gebe ich einfach mal weiter.
2: Ja, ein Netz trifft es ganz gut. Ein Netz hat viele Löcher. So also ähnlich ging es mir bei dem Film irgendwie auch. Ähm, ich muss dazu sagen, wir wollten theoretisch letzte Woche schon aufnehmen. Ähm, ging dann irgendwie nicht. Und ähm, ja. Und inzwischen kann ich mich kaum noch an den Film erinnern. Was natürlich für so einen Film äh, kein gutes Zeichen ist. Was ich mich erinnere, ist, dass die Darsteller an sich zwar alle interessant sind und es auch schön ist, sie zu sehen und dass sie da mitspielen. Ähm, aber im Endeffekt irgendwie alles ziemlich ja, hohl ist, irgendwie versucht wird, ähm, tolle Dialoge zu spinnen, die aber für mich persönlich einfach nur trocken und arschlangweilig waren und ähm, ich mich wirklich an keine her einzige herausragende Szene erinnern kann, außer dieses nudist Ping-Pong, äh, ja. weil es halt noch mit den schwarzen Balken war äh, und das war es dann irgendwie auch schon und mich ja und ich mir immer überlegt habe, wer denn die 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 Frau ist, ähm, bis ich dann nachgelesen habe, Lauren Lee Smith, ähm, die auch in anderen Filmen schon mitgespielt hat, die ja, ähm, ich aber so mit der Frisur nicht erkannt hätte. Mhm. Mhm. Ähm, Stern. Aber ja, und ich glaube, das ist so ziemlich alles, was mir in Erinnerung geblieben ist von diesem Film.
1: Ja, also sehe seh ich nicht anders. Also du hast das sehr schön mit dem Netz weitergesponnen, <lacht> dieses, dieses Bild. Ähm, ja, es, es sind einfach wirklich viele, viele bekannte Darsteller, die eigentlich durch jede Szene laufen. Wir haben Jill Barrows, äh, Xander Berkeley, Alex Bledel, Cheriki, Rosario Dawson, Danny DeVito, Robert Forster, Carla Gugino, Josh Hartnett, Quinto, ähm, wie erwähnt Miss Smith, Amber Valletta. Herzlich willkommen bei
0: Stefan, liest die IMDb.
1: <lacht> Richtig, ja. weil das, das ist eigentlich der ganze Pull-Faktor dieses Films. Einfach, dass man bekannte Gesichter sieht, die man zum Teil auch nicht mehr so häufig gesehen hat in letzter Zeit. Und es ist einfach nicht viel im Hintergrund dahinter. Ähm, Women in Trouble hieß übrigens der eine Film aus dieser Women-Trilogie. Hm. Nur so ist gerade über den Weg gelaufen. Ähm, ich sehe das ähnlich. Also ich habe den Film sogar vor knapp anderthalb Wochen gesehen. Also noch eine halbe Woche länger her als bei euch. Und mir ist auch nicht viel hängen geblieben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ähm, ich fand ihn teilweise auch ein bisschen lahm. Ich hatte immer das Gefühl, dass, dass Herr Gutierrez, der das auch das Drehbuch geschrieben hat, ähm, nicht unbedingt ein toller Regisseur ist, aber er ist ein bisschen besser, zumindest ein Drehbuchschreiber. Aber auch nur im Sinne, dass ich manche Dialoge gut fand, im Gegensatz zu Andreas. Also ich fand den, den Anfangsdialog zwischen dem Zahnarzt und der Undercover-Dame teilweise richtig klasse. Und auch ähm, zwischen der Carla Gulgino und der Alexis Bledel in einem Club fand ich auch richtig gut gerungen. Teilweise oder größtenteils allerdings auch sehr viel Banalitäten einfach dazwischen. Ähm, einfach belangloses Zeug wurde gequatscht, was äh, einfach versucht hat zu kaschieren, dass die Handlung einfach echt dünn ist dahinter und die Dialoge das eigentlich auch nicht wirklich anreichern konnten, irgendwie mhm. mit Substanz oder ähnliches. Und das, das war eigentlich ein großes Problem der Sache, weil da einfach nicht viel im Hintergrund stecken. Ja, wir haben es ja
0: im Vorfeld schon Lass gesagt. Ähm, der ja. Titel gibt ja eigentlich auch schon den Inhalt irgendwie wieder. Ne? Ähm, ähm, bei hier? mir ist da jetzt auch nicht so viel großartig hängen geblieben. Also ich fand ihn irgendwo äh, ja recht äh, unterhaltsam. Ich habe mich nicht geärgert, irgendwie Zeit vertan zu haben oder so damit. Das gar nicht. Und ähm, ich meine, ist ja auch schon was, wenn jetzt... Ähm, ja, nicht irgendwie viel Negatives hängen geblieben ist. Also bei mir zumindest nicht. Ne? Also ist halt nur irgendwie eben aufgrund der fehlenden Substanz generell nicht wirklich was hängen geblieben. Jetzt außerdem dem äh, Nudist-Tischtennis-Club. Ähm, ne? ja. Mhm.
1: Ähm, ja, also deswegen, ich, ich glaube auch, so, wenn man das Drehbuch gelesen hätte, als als Darsteller oder so und wie gesagt, ich finde manche Dialoge waren wirklich, wirklich gut, ähm, dass das also mit an der Waage war, dass man da einfach mhm. mitmacht, weil wie gesagt, es ist halt kein kommerzieller Film und ich denke auf Papier wirkt das gut, aber so in, in Spielfilmlänge war es einfach so ein bisschen ermüdend, also einfach, weil man gern mehr hätte als nur so eine, so eine lose Vignetten hintereinander weg. Ähm, Ab und an, oder mindestens einmal zumindest, gab es dann halt auch eine, eine surreale Fantasy-Sequenz sozusagen, ähm, die ich übrigens auch sehr gelungen werde, die aber ein bisschen das Tempo bzw. den Fluss des Films unterbrochen hat, nämlich als die, die Stripperin äh, Ach, einfach mal richtig, so ein bisschen erzählt, wie Männer eigentlich denken im Publikum, wenn man sie beobachtet oder wie sie an die Sache rangeht, ähm, fand ich eigentlich ein sehr nettes Segment aber es wirkte so ein bisschen ja, vorgesetzt einfach. Es, hat, es, es passte nicht so ganz in den Fluss, obwohl es ganz anständig meiner Meinung nach war. Das Ganze wirkt einfach so ein bisschen holprig und das ist so das große Problem, was ich mit dem Film hatte. Ähm, wie gesagt, im Gegensatz zu dir, ja, mh, ja, so wirklich negative Sachen, die man sich greifen könnte, sind mir jetzt auch nicht hängen geblieben, aber ich habe Durchaus ein paar Mal auf die Uhr geschaut beim Gucken, <lacht> muss ich auch sagen. Das ist, das ist halt kein gutes Zeichen. Um, zumal der auch nicht so lang ging, muss man ja dazu irgendwie sagen. Irgendwie was, so 78 ja. oder
0: irgendwie sowas, ne?
2: Ja, irgendwie sowas, genau. Und ich also, ich meine, bei mir, also mir geht es zumindest so, dass ich sogar noch, ich sagen, also mit, mit ein bisschen negativ sogar noch eher leben kann, wenn ich mich wenigstens drüber aufregen kann, als dass er wirklich nur so an mir vorbei plätschert. Also da sehe ich sogar eher noch was Positives drin oder kann auch mir mal einen Punkt mehr zücken, äh, auch selbst wenn er mich genervt hat, aber äh, wenn er da irgendwas angesprochen hat, was mich nervt, in Anführungsstrichen, also äh, deswegen habe ich an Mr. Nobody auch trotzdem noch fünf Punkte gegeben, weil <lacht> an, an sich, ja, nee, wirklich, also wenn äh,
1: ich das jetzt mit Traveler gesagt, dass ich dem trotzdem noch vier gegeben
2: habe, oh, Mr. Nobody, der war ja. so gut ja es ist, ja ja, ist, ist halt, ja. Ja, ja, aber ich, ich bin so, herzlos, fühllos. Also. Ich,
1: ich wollte es extra
2: nicht erwähnen. Ja, das musst du nicht, es weiß inzwischen eh schon jeder. Ist, ja. Ja. Wenn meine Frau irgendwann erfährt, verlässt sie mich. <lacht>
0: ja.
2: <lacht> <lacht> um, ja Ja, also... Ich sage mal, ich gebe mit Dank das, ich sag mal, der Idee der, gut, der doch guten Darsteller oder zumindest nette, bekannte Gesichter, die jetzt auch nicht direkt schlecht spielen oder so, kann man auch nicht sagen und für ein ambitioniertes Projekt vier von zehn Punkten. So.
1: Ja, äh, ich könnte mich nicht wirklich entscheiden, ob ich nun gute 3 von 10 oder schlechte 4 von 10 Ja,
2: also bitte, und du hast noch äh, sagst, du hast da noch mehr an dem Film gefunden wie ich, also
1: Ja, äh, deswegen wundert mich gerade so deine Bewertung, du gibst Mr. Nobody 5, also da müsstest du eigentlich bei dem Minus 3 geben oder so Nein, Nein. Äh, ich scherze beiseite Nee, also einfach dadurch, dass er 78 Minuten geht und ich den durchaus ein bisschen langweilig fand und er keine wirkliche Substanz hat ähm, muss ich wirklich sagen, also ich, ich denke mal, würde ich jetzt irgendwie wirklich mich bemühen, eine ausführliche Kritik zu schreiben, würde ich echt nicht auf die vier kommen. Ähm, also dementsprechend, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich wirklich auf gute drei von zehn kommen, weil ähm, A, ist es ist nicht viel hängen geblieben, B, ich habe mich beim Sichten gelangweilt gefühlt und ähm, ja, nette Gesichter und zwei, drei gute Szenen oder auch selbst tolle Szenen reichen einfach in der Gesamtheit nicht aus, um das auszukaschieren. Also definitiv irgendwo zwischen drei und vier von zehn. Wenn ich die entscheiden müsste, würde ich die untere Wahl nehmen. Definitiv.
0: Nichtsdestotrotz erhöhe ich jetzt mal aus der nicht vorhandenen Erinnerung auf 5, äh, weil ich glaube, wenn ich den richtig scheiße gefunden hätte, dann hätte ich mir das irgendwo notiert. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, apropos Notizen, dann können wir auch anführen, dass das Wolfgang bei uns intern schon erwähnt hat, er hat den Film nicht auch gesehen, bevor er aus diesem Podcast kurzfristig aussteigen musste, ihm gefiel der und er hat sieben von zehn gegeben, wir hätten natürlich gern mit ihm darüber diskutiert,
2: sehr gerne, ja. sehr
1: gerne sogar, wirklich. Leider ja.
2: hat es arbeitsbedingt nicht funktioniert, weil das wäre sehr interessant gewesen, was er da denn, oder wo die sieben Punkte liegen. <lacht> Definitiv.
1: Aber vielleicht kann er es ja in einem seiner nächsten Podcast einfach mal als Last Scene in Kurzfassung. Ach, hat er jetzt einen eigenen? Ja. Ja. Genau. Nein.
2: <lacht> Ist ja gut. <lacht> Nein, aber um nochmal auf die Wertung auch zurückzukommen, mhm. ähm, weil, wenn du jetzt, sage ich mal, dem Traveler schon vier gibst und so, und wenn ich dann Travel angucken würde, wäre ich bei dem dann eher bei einer zwei oder drei wahrscheinlich. Ja. Deswegen ich glaube, ja. kann ich jetzt mit dem nicht arg viel schlechter wie eine vier gehen, in dem Sinn, von meinem Bewertungsschema her. Mhm.
1: Ja. ja, ich weiß, was du meinst. Also wie gesagt, Traveler sehe ich auch einfach unter einem anderen Aspekt. Da habe ich mich nicht gelangweilt. für. Der war auch als halt doof und so. Aber auch ein komplett anderes Genre irgendwie, dass ich, dass ich auch irgendwie mehr schätze, in ja. Anführungsstrichen. Und ja. Also deswegen, wie gesagt, nee, der Film hat mir einfach nicht, nicht viel gegeben. Nicht viel. Ein bisschen was ja, aber nicht viel. Es reicht nicht. Ja. Jo.
0: Gut. Ja. Okay. Ähm, ja, nachdem wir uns jetzt da, denke ich, doch ausgiebig ausgelassen haben, machen wir auch direkt weiter mit dem zweiten Hauptfilm. Ähm, zumindest in meinem Fall ist es ein Weilchen her, dass ich den zuletzt gesehen habe. Es handelt sich dabei um Ben Afflecks The Town. Und wer damit gar nichts anzufangen weiß, für den hat doch unser Andreas ein paar Worte parat.
2: Ja, wir haben wie... René schon anführte, den kurzfristig auch ein bisschen aufgenommen, weil ich, ich den gesehen hatte und wir gedacht haben, mit der Girlbox in Tour Bar können wir eh nicht so viel reden. Mhm. War jetzt doch mehr als gedacht, aber. Ist ja egal. Um, The Town von Ben Affleck. Um, ja, worum geht's? Um, es? geht um Boston. In Boston gibt es ganz viele Banküberfälle, mehr als irgendwo sonst. Und uh, vor allem in einem Stadtteil, St Stadtteil davon, nämlich Charlestown. Dort lebt Doug McRae, gespielt von Ben Affleck, um, der zusammen mit drei Kumpels, einer davon ist Jeremy Renner, um, ja, Banken überfällt. Er ist aber doch irgendwie anders wie seine Freunde, wie ja meistens in so Filmen. Er ist nämlich eher so ein bisschen der ruhige, intelligentere, sage ich jetzt mal, der auch das, ich sage mal, von seinem Status her auch der Stratege des Ganzen ist, die Planung übernimmt und ja, ähm, bei einem dieser Überfälle geht ein bisschen was schief, als Jeremy Renner, nämlich die Bankangestellte Claire kisi gespielt von Rebecca Hall, als ähm, Geisel mitnimmt und ähm, was eigentlich bis dato immer verpönt war oder von äh, Duck verboten war. Und ja, ähm, sie nehmen sie mit, lassen sie aber am Leben und setzen sie aus. Ähm, hinterher kommen aber Zweifel, ob sie nicht eventuell irgendwas mitbekommen hat, ähm, trotz Augenbinde und ähm, es wird beraten, was zu tun ist. Ähm, Duck beschließt daraufhin, ähm, sie ein bisschen unter, äh, ja, zu beobachten und wie es natürlich nicht anders sein kann, ähm, kommen die beiden in Kontakt und verlieben sich ineinander. Ähm, Duck ist eigentlich kurz davor auszusteigen, was aber seine Clique und auch die lokalen ja äh, Verbrechensgrößen, sage ich jetzt mal so umschrieben, nicht unbedingt zulassen wollen und er also, ich sage mal, zwischen seinem üblichen Leben und der Flucht daraus steht und eine Entscheidung von ihm verlangt wird. Ja, soviel zur Inhaltsangabe und dann schießt mal los.
1: Ja, fange ich einfach mal an. Fand den Film sehr gut. Hab den mit 8 von 10 bewertet, hab den damals im Kino gesehen, hab die Blu-ray inzwischen auch im Regal stehen, ähm, noch nicht gesichtet. Da ist auch die Extended Version drauf. Bin ich mal gespannt, ob das dem Film gut tut oder auch schadet. Ähm, kann dementsprechend nur zur Kinofassung was sagen und ähm, fand sie wirklich durchweg gut. Ähm, natürlich gibt die Handlung nicht viel Neues her, definitiv nicht. Ähm, ist so ein bisschen Heat, ein bisschen die üblichen Gangster-Klischees und ähnliches. Ähm, was mich aber nicht so ganz gestört hat, weil ich fand das eigentlich sehr nett. Dargestellt, also jetzt den Lokalkolorit von Charleston zum Beispiel. Die action waren auf dem Punkt gut inszeniert. Die Besetzung war spitze, meiner Meinung nach. Ähm, John, John Hamm mag ich sehr gern, ist mir dort aufgefallen, sehr positiv, noch bevor ich mit Mad Men angefangen habe, gefiel mir sehr als FBI-Mann, aber auch Jeremy Renner, Rebecca Hall und auch sogar Black Lively fand ich sehr gut. Pete Postlewaite spielt auch mit, einer seiner letzten Auftritte, bevor er leider verstorben ist, also besetzungstechnisch gut. Ben Affleck spielt auch solide, also solide bis gut, oberer Durchschnitt auf jeden Fall, schwaches Gut vielleicht. Ähm, er ist ein besserer Regisseur, als er ein Darsteller ist und ich fand dementsprechend auch seine Inszenierung von dem Film sehr gut. Ähm, ja naja, gut sehr gut, also nicht eine eins, aber auf jeden Fall gut, ähm, hat er für mich, äh, aus meiner Perspektive auch schon mit Gone Baby Gone im Jahr 2007 bewiesen, dass er das einfach drauf hat hinter der Kamera und ähm, bin weiterhin gespannt, was er so demnächst rausbringt. Ähm, ich bin sehr gespannt auf eure Wertung in dem Sinne, beziehungsweise ich habe schon ein bisschen was anklingen hören, ähm, einfach weil mir der Film einfach wirklich gut gefallen hat und ich kann da nicht viel Negatives irgendwie rausziehen. Ähm, er passte, in meinen Augen. Er war jetzt, wie gesagt, keine innovative Erleuchtung oder sowas in der Richtung, aber das, was er eigentlich transportieren wollte, nämlich so die die, äh, die Stimmung in diesem Stadtteil oder die Verflechtung und auch Freundschaft und ähnliches, fand ich, hat er eigentlich gut gebracht. Und ja, falls ihr
0: anders denkt, bin ich gespannt. Ähm, ich habe, wie auch du, Stefan, nur die ähm, Kinofassung gesehen. Ähm, als ich den dann hier zu Hause auf Blu-ray hatte, ich hab's ja vorhin euch schon mal gesagt, ja, da war ich mir jetzt nicht ganz sicher, okay, welche Fassung guckst du? Ähm, steht was von Extended Cut drauf, Directors Cut wird nicht erwähnt, ja, und ehe dir dann irgendwie eine halbe Stunde mehr anguckst, was dann doch nur irgendwie so ein Schmuck Cut ist, dachte ich, ja, nimmst du die kurze Spaßzeit. Ähm, ich habe den, soweit ich mich erinnern kann, ja, das kommt mit dem Alter, ähm, Ganz gut in Erinnerung. Und ähm, ja, ich finde auch schon, dass der F-Deck auf dem Regiestuhl ja durchaus was drauf hat. Hat mir ganz gut gefallen. Auch äh, Jeremy Renner. Ähm, ja. Und so wirklich viel ist da jetzt gerade so nicht parat. Also, ähm, was da so an Action zu sehen war, war muss ich dir beipflichten, durchaus gut inszeniert und irgendwie Totalausfälle waren jetzt irgendwie auch darstellerisch jetzt nicht dabei. Ähm, ganz so hoch angesetzt hatte ich nicht, wenn ähm, ich glaube irgendwie bei 7 bei von 10 lag ich, aber jetzt im Moment wirklich begründen, im Nachhinein kann ich es jetzt nicht. <lacht> Vielleicht wenn ich ihn nochmal irgendwie in nächster Zeit sehen sollte, aber ich war damit durchaus zufrieden und die Blu-Ray habe ich auch nach wie vor hier im Regal stehen.
2: Ja, ich schiebe es mal auf den Extended Cut. Ich fand ihn nicht so gut wie die beiden Herren. Ich ähm, stehe mal wahrscheinlich wieder ziemlich allein da. Mhm. Ähm, da stehst du doch drauf. Hat, ja, natürlich. Ja. Klar, Lonesome ja, Lonesome Rider, genau. Ja, ja. Gefühlloser Dämon. Ja. Ähm, ja. Mag vielleicht wirklich damit zusammenhängen, weil ich fand ihn teilweise kitschig. Ähm, er hat mir absolut nichts Neues erzählt. Also ich fand die Story extrem beliebig. Ähm, klar, ähm, das mag mit dem Viertel ganz interessant sein, Charlestown. Und ähm, es ist auch ein, absolut eine solide Inszenierung. Daran gibt es auch nichts auszusetzen von, von Ben Affleck. Aber mh, ja, der Rest halt war für mich irgendwie... Mh, nicht, nicht, nicht wirklich berauschend. Ähm, die Action war okay, aber selbst die war in meinen Augen einfach kaum vorhanden. Also wir haben am Anfang einen Überfall, ich glaube mittendrin einen Überfall und dann am Schluss die, die, der Showdown und das war es dann schon. Und dazwischen wird irgendwie in meinen Augen zumindest, hatte ich Gefühl, alles zu Tode geredet. Ähm diese, diese Hassliebe, sage ich mal, zwischen Jeremy Renner und Ben Affleck: äh, Ey Alter, ich habe dir voll mal Leben gerettet und so, weil ich den einen abgeknallt habe, war so, ja, so ein bisschen zu extrem ghetto-mäßig in meinen Augen. Ähm, was so, ja ich weiß auch nicht, einfach irgendwie dumm, dumm wirkte. Also es tut mir leid, der, der läuft los, knallt einen überhaupt nur, weil er gehört hat, der könnte dem mal hinterherlaufen, um ihn abzuknallen äh, und hält ihm das sein Leben lang vor. Also das ist schon, ja.
1: Männerfreundschaft, Mann.
2: Äh, das ist keine Freundschaft, das ist Bevormundung <lacht> und es ist, äh, I I Idiot hält den Intelligenteren an der langen Leine, so ungefähr. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. Wenn es gefällt, ist ja okay, aber wie gesagt, ich fand es irgendwie einfach durch, ja und vielleicht, ich mag wirklich am Extended Cut liegen, aber alles zu Tode geredet und ähm, ich hatte auch das Gefühl, es wird nichts einfach nur, nur gezeigt, es muss irgendwie auch alles beredet und, und erzählt werden oder irgendwie auch, auch äh, man konnte jetzt nicht einfach sagen oder, oder die, das vielleicht so ein bisschen im Hintergrund lassen, warum er... In einer gewissen Abhängigkeit ist oder die diese Bande da ist. Nein, es musste explizit noch genau irgendwann so kurz vor Schluss erklärt werden, warum denn das Verhältnis so ist. Und das, das war ich mit, mit, mit zu Tode geredet. Also, ähm, weil es blieb einfach nichts irgendwie so ein bisschen im Hintergrund oder, oder überhaupt. Also, und auch dann diese, diese Exekution zum Schluss, die er hat nie irgendjemand, sagt da noch so ganz großkotz, und hat ja noch nie jemand umgebracht oder läuft er hin und, und knallt die so mir nichts, dir nichts über den Haufen, das war auch so, äh, nehme ich ihm irgendwie nicht ab. Also wenn ich noch nie in der Richtung tätig war, sage ich mal, fällt mir das nicht so leicht, auch, auch wenn ich vielleicht Angst um meine Lieben meine in Anführungsstrichen habe, aber äh, ja, also das war nicht so, so für mich nachvollziehbar. Also da hatte so, so die, die Figur des Doug McGray so, so, so einen Cut irgendwo und dann, ich weiß nicht, <lacht> war mir zu, zu cool dann schon wieder. Also für das, dass er eigentlich so eher der, der sensible Typ war, ähm, habe ich ihm das nicht abgenommen.
0: Mhm.
2: Und ähm, ja, ähm, Mr. Ham war okay, wobei ich, äh, ich ich weiß auch nicht, ähm, also er hat gut gespielt, aber er hatte so was an sich für einen FBI-Agenten ähm, so ich, ich will es euch sagen schon schon dass er halt natürlich in gewisser Art und Weise er sah fertig aus und, aber sein Auftreten sagte was anderes irgendwo und das, das hat für mich auch nicht so ganz schlüssig gewirkt mhm. ähm, da, da da zwischen Aussehen und und Charakter also das war ähm, ja auch auch bei ihm dann so zum Schluss so dieser Break. Also er dann erst versucht er, hatte ich das Gefühl, so mit normaler Polizeiermittlung das Ganze. Und, und weil er einfach so doch irgendwo der straight, gute Kopf ein bisschen ist. Und im Endeffekt, als er nicht weiterkommt, macht er dann doch wieder auch ähnlich wie, wie Doug so 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 einen Cut und, und setzt die, die Mutter mit ihrem Kind unter Druck. Also wie gesagt, jeder brach so völlig mit seinem bisherigen Ding von null auf gleich ohne dass es irgendwo in meinen Augen nachvollziehbar war. Und deswegen, und das wie gesagt, das, das Ganze dann noch mit diesem viel zu viel Gerede, ähm, deswegen konnte ich mit der Town jetzt, obwohl es eine solide Inszenierung ist und es bei Weitem schlechtere Filme gibt, einfach auch, auch für mich persönlich nicht so viel anfangen. Und ähm, kam dann auf eine gute 5, aber mehr irgendwie, weil er vielleicht, wie gesagt, als normal -Cut kürzer könnte ich mir vielleicht so eine 6 vorstellen, ähm, aber jetzt in der Extended war das dann definitiv zu lang und zu viel. Mhm.
1: Ja. <lacht> okay. Ja, wie gesagt, ich habe den Extended nicht gesehen. Es ist möglich, es ist möglich. Ja. weil ich hatte ihn. Also ich bin ja auch nicht so ein Fan von so großen gesprächigen Filmen. Ähm, ich fand, das hielt sich eigentlich in Grenzen. Also dementsprechend, ja, jetzt einerseits habe ich jetzt weniger Interesse, mir die Extended <lacht>
2: anzugucken. Ja, lass dich doch nicht so ein beeinflussen von mir. Ja, super. <lacht> Am Ende sage ich, ja, jetzt fand ich ihn auch. <lacht> ja. Ja, dann guckst du dir den Kino-Cut wieder an und dann passt es wieder.
1: Ja, ich weiß ja auch nicht. Ja, aber irgendwie so, ähm, ist möglich. Also kann gut sein. Kann gut sein, dass es so ist. Wie gesagt, mir hat er einfach gut gefallen. Ja. Und ja, ich kann das so wie du es argumentiert hast, klar, nach, nachvollziehen, auf jeden Fall. Aber ich, ich hatte es halt nicht so. Für in dich Red so
2: in, in wahrgenommen. Klar, wie gesagt, mhm. das ist ja immer sehr unterschiedlich. Das ja. ist ja auch, denke ich mal, was eben von uns auch gefällt am Medium-Film, mhm. dass auch jeder für sich was rauszieht. Aber ja, ich hatte auch irgendwie höhere Erwartungen, weil er allgemein relativ gut wegkommt. Ja. Mhm. Und, und ja, von der Thematik her ich ja so, so, so Bankräuber oder Heistfilme ja auch sehr gern sehe. Aber wie gesagt, da war mir schon wieder zu wenig Heist und zu viel anderes, Nebenschauplätze. Und ähm, das fand ich schade. Ja gut,
1: aber ja, das war halt, glaube ich, mehr oder weniger die Gewichtung einfach, dass das ist wirklich mehr, auch Ben Affleck, glaube ich, mehr drum ging. Ähm, ja, halt das Klar, du hast die 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 Gefüge oder die die Verbindungen zwischen den einzelnen Personen auch nicht so wirklich zu schätzen gewusst. Aber ich glaube, da lag so mehr das Hauptaugenmerk von ihm. Und das, das heißt einfach mehr so an zweiter Stelle stand.
2: Ja, aber das zum Beispiel auch, ähm, das, wenn du das Gefüge ansprichst zwischen den Personen, aber alleine zum Beispiel die, die, dieses Ungleichgewicht zwischen Jeremy Renner und Ben Affleck und den anderen beiden, die die eigentlich gar nicht stattgefunden haben, mhm. Das fand ich auch viel zu zu extrem, weil es, haben, es gab eigentlich kein Gefüge, sondern es gab Doug McGray und äh, seine Liebesgeschichte, ähm, die einfach für mich schnulzig war. Punkt. Und ähm, sein Verhältnis zu, zu Jeremy Renner und und alle anderen fanden irgendwie nicht richtig statt. Also auch 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 seine 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 Beziehung zu zu Blake Lively ähm, war so so ja. Ich weiß auch nicht. Also, okay. hm. ähm, lässt sie rüberkommen, sich auf ihn setzen, so ungefähr, und dann darf sie doch wieder gehen. Und auf der anderen Seite ist er ja, ach, so der gefühlvolle Freund irgendwo. Also, ähm, ja, hm. und okay. dann geht er los und killt zwei, so ungefähr. Und das, das passte irgendwie, war in sich für mich als Figur dann nicht so stimmig.
1: Hm. Ja, kann ich jetzt nicht so konkret was darauf erwidern, ja.
2: Nee, ist, ist ja, wie gesagt, nur, mhm. nur mein Eindruck. Ähm, mhm. Bei mir ist halt auch noch nicht so lange her, dass ich ihn jetzt so gesehen habe. Und wie gesagt, ja. der Extended, ähm, der war ja dann doch nochmal, glaube ich, 20 Minuten oder fast sogar 25 mhm. Minuten länger als die, die, die Kinofassung, was für so einen Film natürlich schon extrem lang ist. Mhm.
0: Ähm, Eigentlich für jeden Fall.
2: <lacht> ja gut, ich meine, wenn jetzt einen reinen Actionfilm hast oder so und da noch ein bisschen Action dran hängt, ist es vielleicht nicht so viel, aber ich ja. glaube auch bei Schnittberichte gibt es auch einen, einen Beitrag zu The das Hauen kann, kann man ja mal, gucken, ja mal gucken irgendwie mal gucken oder so ähm, ob die, die Sachen, die dabei sind äh, ob man die sich vorstellen kann oder ob man schon beim Lesen sagt äh, das wirkt aber schon eher un oder nicht so passend also
1: ja, klar. Also habe ich zum Beispiel auch nicht gesehen, ob es da einen Schnittbericht gibt, aber es wäre auf jeden Fall nochmal eine Anlaufstelle, um zu gucken,
2: ja, welchen kann ich mir beim nächsten Mal genau angucken. Ja. 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 Mhm. Und wie gesagt, also mit der kürzeren Laufzeit, also ich hätte mich zwar jetzt wahrscheinlich riesig darüber gefreut, einen super Film zu sehen, aber äh, mhm. die Tendenz wäre vielleicht ein bisschen nach oben gegangen.
1: Ja,
0: ja. möglich, klar. Naja. Ja, okay. Jo. Ähm, ja, ich würde sagen, damit sind wir dann jetzt auch am Ende von dieser auf äh, Ausgabe angelangt. Ähm, wir geben auf. Genau, schmeißen <lacht> das Handtuch. Nein, ähm, wir sind natürlich auch beim nächsten Mal wieder da, dann hoffentlich sogar in der äh, einmal gewohnten Viererbesetzung. Ähm, ja, wir hoffen jedenfalls, dass ihr beim Hören wieder Spaß hattet, wir bei der Aufnahme sowieso. Ähm, Anregungen, Kritik, whatever, äh, wie gehabt per E-Mail an podcast.dvdna.com oder ja, als Kommentar auf den ähm, gängigen Podcast-Portal. Ja, dann sage ich nochmal mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss auch von mir. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Und ein Tschüss vom gefühllosen Dämon. Bis dann. Ciao, ciao. <lacht>